1: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slow. Full terms à mintmobile.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle technologie, internet et gadgets. On vous résume, on vous pré toute l'actualité tech et euh, technologie de ces a priori de dernière semaine. Euh, pour que vous n'ayez pas besoin de parcourir tous les blocs de la Terre pour comprendre ce qui se passe, vous n'avez que les informations importantes à retenir. Alors je dis généralement toutes les deux semaines, là ça fait un petit peu plus longtemps puisque comme vous le savez sans doute si vous avez écouté les épisodes précédents ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, euh, je reviens de deux semaines de voyage de noces au Japon. C'était incroyablement satisfaisant Super sympa Vraiment un, un, un grand grand moment Certains d'entre vous le savent peut-être aussi J'ai vécu au Japon il y a quelques années Donc le fait d'y retourner C'était un, un moment vraiment émouvant pour moi Si jamais vous êtes intéressé Par le fait d'avoir un petit peu plus D'infos là-dessus Je vous recommande d'aller soit sur mon Flickr Soit sur Google Plus Dans les photos il y a une sélection Des, des photos que j'ai prises Si vous les avez pas suivies en direct Vous pourrez aller voir un petit peu tout ça c'est vraiment un truc, euh, euh, enfin vraiment, non je ne vais pas dire ça, c'est plutôt sympa, moi j'ai passé un bon moment. Voilà, donc pour euh, les, les, le mois et demi depuis lequel on n'a pas fait d'émission, euh, et a priori, bon, on en parlera en fin d'émission, mais on va avoir aussi un épisode spécial pour le prochain numéro, on vous en parlera à la fin. En attendant, vous le savez, c'est un épisode classique, donc on a d'un côté Jeff qui est de retour en Californie après son passage à Paris pour le web. Tu vas bien Jeff Bonjour à toutes, bonjour
2: à tous et merci Patrick de partager ces magnifiques photos du Japon Elle Avec nous, plus. ça m'a donné envie d'y aller, surtout la partie où on voit plein de sushis partout
1: Oui, 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 il y avait des, des trucs la bouffe, franchement euh, Les, oh, les photos
3: de gyoza, c'était horrible quoi
1: <rire> Les gyoza étaient magnifiques et les sushis, j'étais allé au, au, au marché aux poissons euh, Le premier jour en fait, on s'est réveillé à l'aube parce qu'on était encore en plein dans le... Dans le décalage horaire Et on ne voulait pas aller au marché aux poissons C'était trop tôt et tout Finalement on s'est réveillé à l'aube Donc on y allait quand même Et les sushis franchement Je pensais que j'allais être déçu Parce que tout le monde dit tellement que c'est incroyable Mais c'était invraisemblable Les meilleurs sushis que j'ai mangés de ma vie Et tout le monde dit ça Et pour le coup c'est vrai Donc bref
2: Et, voilà. et Patrick n'est pas revenu en fait De la boue japonaise <rire> Puisqu'on s'est vu à Paris la semaine dernière On a été mangé Japonais. japonais
1: exactement <rire> ben ouais non mais tu vois c'est le genre de voyage où c'est difficile d'en sortir en plus pour moi comme je le disais c'est pas juste un voyage tu vois c'est toute une partie de ma vie le Japon donc euh... mais par contre ça m'a fait replonger dans l'univers euh, des trucs japonisants que j'aimais quand quand je suis parti là-bas et du coup euh, je suis revenu à, à certains trucs que j'avais un petit peu laissé de côté depuis quelques temps donc euh, c'était une vraie cure de jouvence pour moi donc tu relis euh... l'animé euh, bah écoute je lis un petit peu, de, de je m'intéresse un petit peu aux manga, même aux jeux vidéo japonais, des trucs que j'avais laissé un petit peu de côté des JRPG comme euh, j'ai acheté une, une Playstation Vita euh, là-bas et, et je joue à Persona 4, les connaisseurs comprendront, c'est un truc très très japonais mais vraiment sympa, enfin bon, bref, ce genre de choses, j'en parlerai peut-être un jour. Euh, mais bon, donc vous avez entendu Jeff euh, Vous n'avez pas entendu Jérôme Kainborg Qui se joint à nous puisque lui aussi était euh, à le web euh, au web.
3: Je, je m'excuse par avance Patrick Des critiques d'inviter de, ton ami con sanguin Parce chaque fois on a droit à une critique Quand je suis ah, invité oui. dans le web Donc euh, sanguin je sais pas euh, Con c'est une certitude Mais en tout cas je suis là
1: Très bien, merci d'être là Jérôme Et d'ailleurs je dis parce que tu étais à le web Mais c'est pas que ça, c'est aussi parce que tu es un, un jeune homme de qualité
3: Ouais, attends, euh, tu, tu cherchais désespérément des gens qui allaient à le web et moi j'y ouais, étais
1: aussi. et
0: t'as fait ok vie. aussi.
1: <rire> et, et en parlant de jeunes jeunes hommes de qualité, euh, on a aussi Benoît de NipTech. comment as-tu Benoît
0: Salut salut, très très bien, évidemment très content d'être là et comme bah, j'étais un peu le seul Soit à pas être dans un endroit exotique comme le Japon, soit à le web, <rire> bah, je me réjouis euh, d'entendre tout ça J'ai évidemment suivi euh, d'un œil euh, attentif mais enfin j'y étais pas
1: D'accord, bon bah très bien, tu pourras nous donner tous tes avis là-dessus aussi euh, Comme toujours, euh, notre ami de Niptec qui est là de temps en temps euh, Là, il est là sans ses camarades euh, Vous pourrez l'écouter le, 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 euh, dans Niptec On vous donnera tous les détails pour ça à la fin de l'émission Alors commençons, on, va, on a deux choses dont on va parler essentiellement euh, aujourd'hui D'une part le web qui a eu des moments assez intéressants Et d'autre part la fameuse loi de programmation militaire Cet article 13 qui est maintenant devenu un article 20 euh, Qui est une sorte de, de NSA de, de Big Brother, de, de Snowdenry à la française, euh, qu'on va démêler un petit peu avec vous. Euh, on vous expliquera un petit peu de quoi il en tourne. Commençons par le web. Vous le savez, le web, c'est cet événement euh, tech créé par Loïc Lemer euh, qui est, est devenu le centre de de, de, de des événements tech en Europe en tout cas, l'un des, des gros événements à ne pas manquer dans l'année. Euh, il y en a un en France euh, à Paris et un à Londres euh, à six mois d'intervalle. Donc euh, ce mois de décembre, c'était celui de Paris. Y étaient présents Jeff et Jérôme et donc Jeff, euh, et Jeff a participé à une discussion avec Arnaud Montebourg qu'on qu évoquera euh, tout à l'heure et Jérôme donc tu avais un petit résumé de ce qu'il fallait retenir euh, du web, donc euh, les moments forts pour cette année moi j'y étais pas, euh, donc je, je me réfère à toi pour me dire tout ce qui s'y est passé. En Absolument. Tout cas, Alors, tout,
3: moi, moi, honnêtement, j'y allais pour le travail avant tout. Donc, c'était pas comme l'année ouais, dernière ça où, où j'ai vraiment fait une couverture. Non, non, mais j'ai quand même noté les, les points essentiels. Déjà, sur le web, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une petite baisse de fréquentation cette année. Je sais pas si a fait le même effet, Jeff. Je, je, je ne saurais m'expliquer pourquoi, mais c'est vrai qu'il euh, y avait un petit peu moins de monde. Il euh, y avait peut-être pas des grandes stars du web comme on a eu euh, d'autres années avec Eric Schmitt ou, euh, ou, ou, d'autres. Euh, pourtant, franchement, j'ai trouvé que les conférences étaient excellentes, en tout cas celles que j'ai suivies. Euh, la qualité des débats était, était vraiment très très bien, mais il y avait un petit peu moins. La preuve en est, c'est qu'on avait du réseau. Donc si <rire> tu as du réseau à le web, ça veut quand même dire qu'il y a un petit peu moins de monde, ou alors qu'ils ont pris plus de réseau. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une, une petite baisse de fréquentation, mais euh, bon, rien de bien grave. Il y avait plus de petits fours, donc c'était cool. Euh, dans les grandes tendances... Euh, c'est vrai parce
2: que les petits que... fours, ils étaient quand même vachement bons.
3: Ah ça c'était bon. Surtout il y avait ce pain d'épices au foie gras là euh, j'aurais bien piqué l'assiette euh, bon je vais pas vous faire un compte rendu des petits fours ça prendrait trois heures euh, moi ce que j'ai retenu alors le web la, la thématique de cette année était hautement intéressante c'est qu'est-ce qui nous attend dans les dix ans à venir alors je vais pas suivre le plan de de Loïc Lemer mais globalement moi ce que j'ai retenu et des choses qui m'ont vraiment intéressé il y avait toute une partie déjà sur la méditation alors moi je sais que je n'y ai pas participé mais euh, il y avait beaucoup de beaucoup d'applications sur la méditation, le retour sur soi et une tendance qui peut faire sourire euh, le côté on se détoxe du online, c'est-à-dire on est on est Allez saturé le web
1: pour ça c'est intéressant effectivement ouais
3: non mais c'était intéressant il y avait un retour presque du physique on nous parlait aussi de communautés physiques qui grâce à des des apps se... il y avait presque un côté hippie avec ces startups qui se regroupent à san francisco pour non seulement travailler ensemble mais aussi vivre ensemble donc un côté euh, le retour du physique le retour sur soi, avoir une vie euh, plus saine, un peu moins connectée, avec des vrais week-end détox qui, qui ont l'air de cartonner. Donc Ça avait l'air d'être une tendance euh, assez lourde. Euh, on parlait de Burning Man aussi, euh, des, des, des choses comme ça. Euh, une chose qui m'a beaucoup intéressé, alors j'avoue que c'était un peu pour le travail, mais une tendance qui a l'air assez lourde dans, dans la manière de penser le web, les applications et tout ça, c'est cette notion de « reduce friction », réduire les frictions. Euh, et il citait beaucoup Uber, euh, Hotel Tonight ou des choses comme ça. C'est-à-dire, euh, les frictions, c'est tout ce qui nous empêche finalement de, de consommer, d'être dans un tunnel de consommation fluide. C'est sortir sa carte bleue dans un taxi, euh, c'est devoir remplir des formes formulaire compliqué, donc une ah, espèce de, de simplification ça. des choses euh, pour euh, fluidifier le tunnel d'achat, comme on dit dans le métier, euh, mais ça avait l'air d'être une tendance assez intéressante. Un point, alors j'ai pas trop suivi les conférences, mais par contre j'étais passionné par euh, l'intervention de Nick Daloazio qui a vendu Somely à à Yahoo euh, on parlait d'éducation en fait des, des nouvelles manières d'apprendre les choses il euh, y a beaucoup de start-up un
1: petit jeune qui a lancé un petit sa société jeune, il a 18 il avait... ans,
3: il ouais. est d'une maturité d'une humilité absolument incroyable euh, c c il un a 18 ans
1: maintenant donc il a créé sa société il y a à déjà 15 3 ans. 4 il a,
3: ans à ouais. il il euh, ouais, 15 ans euh, il, fait, il a fait ça l'été pour se détendre euh, moi à son âge pour me détendre à 15 ans je ne vous dirais pas ce que je faisais <rire> euh, si ce n'est de me tirer la nouille euh, bon bah, mais franchement... Euh... What <rire> What <rire> Non mais ça c'est Jérôme, euh, oui, c'est l'influence vraiment... de Cédric
1: Bonnet dans Upload. Voilà, euh, je
3: suis là pour censurer l'émission de Patrick en fait. Euh, non franchement, au-delà de ça, et notamment il a abordé une notion qui m'amène à un point suivant, que j'ai trouvé très intéressante euh, où on parlait de Snapchat et euh, du côté éphémère des informations. Aujourd'hui on a besoin d'éphéméritude. Euh, des informations ouais, ouais. Ouais. Euh, le mot ne restera pas je crois euh, <rire> euh, avec des tendances lourdes comme Snapchat et ce qu'il disait lui et j'ai trouvé que son analyse était euh, brillante c'est que voilà le cerveau humain n'est pas fait pour se... la mémoire humaine n'est pas faite pour se souvenir de tout or on vit entouré finalement avec nos, nos mails, nos ordinateurs et nos réseaux sociaux euh, de... de choses qui se souviennent de tout. Euh, et ça ça peut être c'est assez oppressant en fait il euh, y a une espèce de mémoire euh, digitale et ça nous amènera après euh, à des débats sur l'article 13 mais la mémoire digitale elle est presque inscrite dans le, dans le silicone et ça peut être oppressant dans, dans, dans nos vies et euh, d'où une nécessité de, de ramener de l'éphémère euh, peut-être dans nos manières de, de communiquer donc ça c'était pour éducation le côté éphémère il y avait beaucoup de choses sur la maison connectée alors ça rien de nouveau si ce n'est qu'on sent que le marché est vraiment en train de prendre avec des choses comme Nest j'ai beaucoup aimé la présentation de Dorbot qui est en fait un système pour ouvrir votre porte à distance. Ça ah peut oui, c'était bête.
1: J'avais oui. vu effectivement une, une présentation il y a quelques mois ou une année de ça, et c'est le genre de truc où on se dit bah c'est tout bête. Oui, bon, tu ouvres ta porte à distance. À quoi ça sert Et dans la, la vidéo de présentation, il te montre à quel point effectivement ça peut être utile. Et je sais pas si si c'est l'effet de distorsion de la réalité ou je sais pas quoi, mais au bout de la vidéo, tu te dis mais il me faut ça tout de suite. Ah quoi.
3: Clairement. Non, non, mais c'est oui. un des produits les plus intéressant euh, une chose très intéressante aussi que j'ai vu je mettrai bientôt la vidéo euh, en ligne c'est une fenêtre intelligente qui était sur le stand de france euh, france télévision une fenêtre qui euh, non seulement peut afficher la température les économies d'énergie que tu fais etc mais qui aussi s'opacifie euh, même fait des volets peut afficher ta télé euh, c'est vrai et, et ce que j'aime bien c'est qu'ils avaient pensé à tout euh, la fenêtre n'est pas touch puisqu'on ne met pas ses doigts sur la vitre ça la rendrait mmh. dégueulasse elle est contrôlée euh, avec un système euh, à distance euh, type Kinect euh, et franchement c'était pas mal du tout sauf que j'ai fait bugger leur présentation mais ça c'est moi, j'ai euh, <rire> tendance à tout faire planter donc tout ce qui était connecté il y avait beaucoup de voitures aussi, on a parlé Tesla on a parlé chez Renault ils avaient des, un prototype très intéressant euh, il y avait aussi la CACAR euh, avec euh, des c systèmes d'assautage. De hein bah c'est, euh, c'est, il faut aller voir. Ça serait long à expliquer, mais globalement, c'est une voiture du futur qui va te guider aussi de partout et qui embarque énormément de technologies. D'accord. Euh, une autre... Alors ça, c'était pas nouveau parce qu'on l'a déjà vu l'année dernière mais pareil, le Quantified Self c'est-à-dire toutes ces choses qui prennent des mesures de vous euh, était très présent. et là aussi, on sent que le marché euh, arrive à une assez grande maturité et commence à vraiment devenir mainstream donc il y avait le classique Fitbit il euh, y avait We think qui ont fait une chouette présentation puisqu'ils sont terminés à poil euh, c'est vraiment pas à poil ou... C'était en short ah, C'était
2: quasiment à poil et c'était horrifiant et Non,
3: c'était horrifiant parce qu'ils n'ont pas des corps d'athlètes, mais j'ai trouvé ça très courageux. Surtout que leur présentation n'était pas top top au début. Moi, j'étais limite de m'endormir. Je digérais mon foie gras euh, euh, <rire> au pain, pain de et exactement et euh, là ils ont voilà j'ai trouvé ça fun et au moins ils se ils se mettent à fond dans leurs produits des chouettes produits hein, d'ailleurs chez chez WeThings aussi euh, une euh, ce qu'on a noté c'est les premiers vêtements aussi euh, chez Om Signal euh, avec des t-shirts moi ça m'a personnellement vraiment fait flipper euh, parce que le truc en fait euh, capte par exemple tes battements cardiaques et euh, envoie un message si jamais t'as une ratée du cœur euh, tout de suite à ta famille euh... enfin Oula. je sais pas j'ai trouvé que leur présentation était, peu... mais c'est peut-être moi, j'ai trouvé ça un petit peu effrayant parce que finalement, mmh. le côté partager ces données, peut-être avec mon médecin, mais je ne suis pas sûr d'avoir, euh, d'avoir de, de, envie que ma famille euh, voit mes bah, battements cardiaques. C'est intéressant ouais, enfin, parce
2: attends, que, excuse-moi, si tu, excuse si tu n'as pas de problème, effectivement, ça fait un peu côté euh, Big Brother, mais si jamais tu as des ennuis cardiaques, je peux te dire que ces genre d'outils euh, mmh. ouais, peuvent sauver bien, la vie. Mais...
3: Je me mets à la place de quelqu'un qui a, par exemple, les battements cardiaques de son père qui est vieux et malade et qui voit qu'il y a des problèmes et qui peut rien faire. Euh, ça peut aussi oui. mener à des situations extrêmement bah, c'est sûr mais désarmantes quoi.
1: Bah, disons que plus plus que ça, même il y a une euh... Une, une nouvelle intéressante c'est il y a une société qui s'appelle 23 Me, donc 23 et moi euh, qui f fonctionnait depuis quelques années aux US, qui faisait une analyse complète de votre ADN en fait vous, vous mm. lui, leur envoyez de l'ADN et vous faisiez une analyse complète, ils vous renvoyaient l'analyse le, 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 et en fait ils ont été interdits euh, aux états unis parce que ce genre de d'informations doit être contrôlé, n'est ne, pas facile à appréhender, c'est comme les, les, les Doctissimo et tous ces trucs si on te donne l'information comme ça, mmh, euh, ça peut soit papa. te faire paniquer, soit tu peux commencer à faire des choses qui sont pas nécessaires. Il faut l'avis d'un vrai médecin, tu vois, dans dans ce genre de cas. Donc bon ils vont, ils vont peut-être revenir un petit peu plus encadrés, j'imagine que ce type de technologie a énormément de potentiel mais il faut peut-être aussi euh, avoir un, un cadre qui, qui régule un petit peu les choses ou en tout cas qui s'assure que ça peut pas avoir de, de conséquences vraiment négatives c'est vraiment l'exploration d'un nouveau euh, domaine ouais, quoi. C'est une charte
3: euh, de territoire, ouais. il y a des côtés un peu flippants, il y a des côtés par contre c'est très intéressant hein, ce qu'on peut faire mmh. avec mais bon je, je me mets dans la situation t'es en train de tromper ta femme, as le le rythme cardiaque qui accélère et toute ta femme qui débarque parce qu'elle croit que t'as un problème, ça peut être gênant.
1: Ah oui, bah j'aime ah,
2: bien
0: ton use case, toi Oui, oui, <rire> c'est bon parfait. En
3: même temps, tu me diras si t'enlèves pas ton t-shirt
0: <rire> quand peut être ta juste... maîtresse,
3: c'est pas top. <rire>
0: juste un petit truc, si vous êtes intéressé par ce domaine-là, les vêtements connectés, il y a une une société française qui s'appelle Citizen Data qui fait ça euh, donc il euh, y a pas mal de trucs qui se passent là-dessus en France quoi, City c'est avec un Y et Zen euh, comme, euh, comme la méditation de le web euh, c'est assez cool, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil
3: Okay. En tout cas, on sent que tout ça débarque. Je passerai très vite Il y avait des choses sur l'intelligence artificielle, mais je suis pas allé aux, euh, aux conférences sur Siri et Google Now. Euh, moi, ce qui m'a intéressé aussi, parce que c'est un peu mon boulot, euh, les tendances lourdes dans le, la création de contenu. Euh, Aujourd'hui, il y a le, voilà, de créer du contenu très rapidement avec des choses comme Vine, des, des petites choses. On a parlé aussi de Mindy, qui est une start-up française. Euh, a été présenté aussi Eightly, qui a l'air très, très intéressant. Pour il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet j'ai essayé de retrouver une vidéo mais en fait elle n'est pas encore sortie, c'est des anciens d'Apple euh, de Yahoo et de je ne sais plus qui, qui lancent en fait un à base de, de cartes, tu vas pouvoir construire une appli mobile pour diffuser ton contenu mais sans, sans rien y connaître en programmation d'une manière assez ludique et euh, ça te fait des sites, le, le, le... en tout cas ce qu'ils nous ont montré avait l'air intéressant, je ne sais pas si ça marchera très bien mais ça avait l'air très intéressant donc pas mal de choses sur le la création de contenu avec notamment ce focus sur le user generated content euh, ce que euh, tout à chacun peut créer comme contenu et partager facilement euh, après le, le gros morceau ce pourquoi j'étais aussi euh, à le web euh, c'est euh, les gros changements qui nous attendent au niveau économique, et là c'était certainement les plus gros changements qui nous attendaient, il y avait beaucoup de choses sur les nouvelles économies, l'économie collaborative, euh, les nouveaux moyens de paiement, il y avait des, des, des conférences sur Bitcoin qui étaient pas mal faites, euh, avec des débats assez intéressants, euh, une présentation de Paypal, enfin tout un truc sur « the way we pay », la manière qu'on a de payer les choses avec euh, avec des choses intéressantes du côté de PayPal, de Square, bon et toujours de Bitcoin, euh, le crowdfunding, euh, le crowdfunding pardon excusez-moi. Euh... Qui bon, c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que oui, aujourd'hui, peu... euh, voilà, ça devient quand même quelque chose de très important euh, dans l'économie. Et puis après, peut-être des choses moins moins attendues, euh, les changements dans notre manière de manger. Il y avait notamment une, une conférence assez folle d'un grand chef cuisinier espagnol dont j'ai oublié le nom euh, qui nous parlait de la classification des aliments. Euh, et c'était bien parce qu'il nous vrillait un peu la tête en euh, nous. En nous demandant, par exemple, est-ce que manger une banane, c'est de la cuisine Donc, on aurait tendance à dire non. Et il t'expliquait que si, c'est déjà euh, cuisiné de manger la banane. banane euh, bah On mange bien euh, des trucs découpés, crus, euh, dans la cuisine japonaise. Euh, c'est hmm. pas cuisiné, pourtant c'est de la cuisine. Euh, donc, euh, voilà, des, des choses très intéressantes, parce qu'au-delà de la nourriture, ça posait des questions sur la manière qu'on a de classer les choses. Alors bien sûr, beaucoup de choses... Ben, on, peut on, on peut mm. peut-être
1: signaler que les vidéos euh, des conférences de le web sont disponibles sur le web justement. Absolument. Donc, euh, donc s'il y a des choses là, on va très vite, c'est vrai, mais s'il y a des choses qui vous intéressent, euh, vous pouvez aller sur euh, leweb.co et je suis sûr que vous retrouverez les, les conférences à partir de là.
3: Tout à fait. Beaucoup de choses sur la manière qu'on a d'acheter. Euh, alors ça, c'est euh, c'est des tendances lourdes. Hein. C'est euh, c'est retail c'est euh, le multicanal. C'est aujourd'hui, on fait plus tellement la différence entre l'achat online et offline. On choisit parfois sur internet, puis on va acheter en boutique ou l'inverse. On choisit en boutique, puis on commande sur internet. Toutes ces frontières là deviennent blurry, enfin floues, euh, et tout ça se floute. Et c'était très très intéressant parce qu'il y aura probablement des des gros changements de ce côté là. Dans notre manière de consommer, euh, donc ça c'était assez intéressant, avec une présentation que j'ai notée, euh, c'est Evernote, qui s'est lancé dans la vente de produits physiques, et ça a l'air de cartonner, ils vendent des chaussettes maintenant Evernote, donc on pourrait se dire pourquoi j'irai acheter des chaussettes Evernote, et pourtant la présentation qu'il en a faite était assez logique, et très intéressante. Euh... D'accord. Voilà, euh, une, un, deux derniers petits trucs. L'importance du design, c'est revenu très, très souvent. Ah bah ça, ça va se parler, oui. Ouais, que qu'aujourd'hui, bah C'est plus trop ma spécialité, mais je continue à m'y intéresser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce que disait beaucoup, c'est qu'on ne pitch plus à deux euh, quand on a une start-up, mais à trois. C'est-à-dire amener son designer devient hyper important, voire vital, parce que c'est souvent le design de, de ce qu'on fait, de son appli, de son site, de son service, euh, qui va faire la différence euh, dans des marchés qui deviennent très concurrentiels. C'est qu
0: que, quelque
1: chose que tu retrouves, toi, Jeff, dans tes relations avec les, les start-up oui, surtout au niveau euh,
2: des boîtes qui font du business to consumer. C'est vrai que tu vois beaucoup de, de designers qui se pointent, euh, soit en tant que cofondateurs, soit euh, qui sont amenés très très tôt dans la vie des boîtes.
1: Euh... Mais plus <rire> qu'avant, c'est presque surprenant que ça ait pas été le cas avant, en fait.
2: Ben, Enfin, tout dépend quand est-ce que tu dates euh, le avant versus maintenant. Ouais. Je pense que c'est vraiment une... Euh, une grosse tendance euh, depuis je dirais 2011. Donc oui, ça fait ça cool, fait ouais. deux ans et demi, trois ans que tu vois effectivement le design ayant une partie prépondérante dans la validation euh, des boîtes très 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 tôt. Euh, C'est-à-dire qu'avant c'était euh, bon on fait une première passe, c'est un peu c'est un peu moche, euh, c'est un peu mal foutu, on le montre aux utilisateurs, on récupère de la du, du feedback, feedback et ouais. après. On va chercher les designers. Alors que maintenant, tu vas aller prendre un designer très très tôt, de manière à ce que le design fasse partie de ta version initiale.
1: D'accord. Bon, c'est intéressant. Euh, alors, Jérôme la dernière alors chose je conclue,
3: alors j'ai pas suivi la compétition des startups parce qu'on peut pas tout faire à le web surtout quand on ouais, est non, tout seul je l'ai pas suivi, donc... j'ai néanmoins fait un petit focus et vous pourrez le retrouver sur ma chaîne, j'ai interviewé les gens de chez Good Barber très intéressant, une startup corse euh, qui fait une euh, qui va vous, qui fait un back office enfin un, un CMS pour vous permettre de créer des applis mobiles quand vous créez du contenu et que vous avez un site euh, pour créer très facilement euh, des, des applications mobiles et leur interview est passionnante, on a parlé aussi de la Corse est-ce que ça peut devenir une Silicon Valley du bassin méditerranéen euh, donc c'était assez intéressant comme, euh, comme petit focus
1: et voilà. donc ça, ça se retrouve sur nautech.tv, ma petite chaîne à moi Super et eh ben, écoute, merci bien pour ce résumé euh, très complet de ce qui s'est passé à J'ai certainement
3: web, hein. oublié des choses, hein, mais vous ah, avez mais ça, tout le programme façon, euh, sur,
1: euh, sur Internet. De toute façon, c'est impossible de tout voir à la web. Hein. C'est quand même un, un, un gros, gros truc. Il y a deux, trois salles différentes avec euh, autant de... Et puis de, tellement
3: de... de petits fours à explorer.
1: <rire> <rire> bon, euh, parlons de l'autre chose que je voulais évoquer donc dans cette émission par rapport à la web, c'était euh, la discussion avec Arnaud Montebourg, euh, qui est, si je ne m'abuse, ministre du redressement productif, c'est ça oui, c'est bien ça. Ouais, euh, c'est
2: ça. On essayait de voir comment on allait traduire ça en anglais. Et en gros, on se pissait
1: dessus. Euh... Ouais, c'était pas possible. Si je peux le dire. <rire> donc, euh, donc en fait, le, le, la discussion était une discussion euh, entre Loïc euh, et euh, Arnaud Montebourg, qui a très gentiment accepté de venir euh, dans, dans, un petit peu dans la, la tanière euh, des, des lions. parce as que. T'as vu
3: le tweet que j'ai fait quand il est arrivé J'ai pas... vu. It's a trap ». <rire> oui, c'était un
1: petit peu ça. Et donc Jeff était avec. Je, je me souviens plus du nom de ton de ton camarade qui était avec toi sur scène pour euh, interroger Montebourg avec Loïc. Fabrice euh, Grinda. D'accord. Qui euh, était
2: qui est un, un, un entrepreneur de longue date qui avait fait Outland dans les années 90, qui s'est euh, comme tout le monde expatrié aux États-Unis et euh, qui plus récemment était le CEO fondateur de OLX.
1: D'accord. Euh, très bien, donc effectivement un parterre de, de de français expatriés finalement, donc assez assez approprié pour parler avec euh, avec Montebourg. Euh, Jeff, euh, peut-être à l'extrême euh, des trois personnes présentes, t'étais, je pense que je pense pas me, me, me tromper ou mentir en disant que tu représentais un petit peu euh, le, le le plus ouais bah le plus extrême euh, américanophile euh, des trois et étais peut-être le moins euh, Comment dire, c'est. Est, Est-ce qu'on peut dire le plus antagoniste dans l'histoire euh, sans, sans, sans vraiment dire, parce que tu as été quand même poli et sérieux, mais je veux dire, tu étais quand même un petit peu. Et comme on me le fait remarquer de temps en temps dans l'émission, euh, tu es très très euh, partisan des méthodes américaines, surtout pour l'innovation et dans la Silicon Valley. Et donc, euh, tu es un petit peu euh, déçu par la manière dont les choses évoluent en France.
2: Oui, et en fait, je pense que la, la volonté en fait de, de Loïc euh, quand il avait sélectionné Fabrice et, et moi pour aller sur scène pour l'accompagner c'était vraiment d'avoir des gens qui ont vécu depuis très très longtemps aux états unis qui ont un point de vue sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, parce qu'il faut, faut être clair quand même, hein, tout n'est pas rose aux états unis et euh, c'est pas une question de tout est beau ici et tout n'est pas beau ailleurs mmh. donc c'est vraiment avoir un, un point de vue sur les, les, les actifs et euh, les, les points positifs de la France, euh, effectivement ce qui est gâché par, euh, par le gouvernement actuel ou voir le, le gouvernement passé, et en gros pourquoi, enfin qu'est-ce qu qui pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait faire mmh. euh, En plus, faut être euh, très honnête, un, que Montebourg vienne euh, sur la scène du web euh, parler en anglais devant une audience qui lui était quand même euh, assez largement posée ouais. euh, puisque c'était à peine si quand il parlait il était boué et quand nous on parlait on était applaudi <rire> euh, donc franchement euh, le Gus il en a en platine hein. euh, le ouais, problème
1: faut... ouais,
2: le problème pour moi c'est que est, il est venu très très bien préparé donc il s'est pointé avec sa, sa liste de papier ses chiffres clés, ses machins surlignés etc dont on en parlera euh, un petit papier format A5 euh, pour parler juste de l'article 13, qui est devenu l'article 20, parce qu'il savait qu'il allait se faire interpeller là-dessus. Ouais. Le, le problème, c'est que ça, ça a été un peu un dialogue de sourd au sens où on avait deux, deux grandes questions pour lui. Un, c'était comment est-ce qu'on introduit la flexibilité de l'emploi, qui est un des... En gros, comment est-ce qu'on peut aider les startups à se développer pour que la France soit compétitive C'était ça la question de base. Et euh, euh, Fabrice, lui, euh, attaqué sur le modèle social, donc comment est-ce qu'on peut offrir le même niveau de couverture, mais pas avec un, euh, un modèle euh, qui, qui, pour moi, est dépassé, euh, qui est le modèle euh, donc social, retraite, etc. en France, en prenant pas, un exemple
1: bah, pardon, en très prenant bien un, bien.
2: un exemple sur les, les, le modèle suédois ou finlandais, donc les modèles nordiques, que tu connais que tu connais Patrick, oui, très bien, et, ouais. puis moi, et puis moi c'était donc flexibilité de l'emploi et en gros euh, que le gouvernement ne mette pas ses pattes dans la vie des startups parce que si une boîte française se fait racheter par les États-Unis, ou par une boîte des États-Unis, c'est du positif.
1: Le fameux, la fameuse histoire de Dailymotion, dont Daily Motion dont on parlé ouais. il, y a, il y a un moment, euh, possiblement. Mais écoute sur sur Dailymotion, je pense qu'il s'est pas trop mal défendu. Euh, il y avait vraiment une question de de perception. Alors pre, prenons peut-être les choses dans l'ordre. D'abord euh, le, le courage dont il a fait preuve ce brave monsieur Montebourg euh, en, en venant au web. Ça, je pense qu'il faut vraiment le souligner parce que dans l'ensemble, je pense qu'on, moi, je suis, J'étais un petit peu déçu, même assez déçu, par son intervention. Euh, il y a eu quelques bonnes choses que, que j'attendais pas, là où je l'attendais pas forcément. Euh, dans l'ensemble, je l'ai trouvé euh, très franco-français, franchouillard. Voilà, en, en voulant. Euh, et je sais qu'il y a certains auditeurs qui aiment pas ce mot franchouillard, mais parfois c'est c'est adapté. Ah oui, pour, mais c'est parfait dans le contexte. La, est ça, est ça, ça, la, là,
3: c'était une caricature quand même. Ouais. Hein.
1: Et mais même, bon, alors. Ce, Franco-Français, Franchouillard sur certains trucs, euh, où il prenait comme défense euh, de, certaines, euh, de certaines argumentations le fait que, entre guillemets, c'est culturel ou c'est comme ça, où on est en France et pas aux états unis etc., et là, où ce dont tu parlais, Jeff, sur le modèle euh, social scandinave, je l'ai trouvé effectivement un petit peu fermé, parce qu'il n'est pas question de parler uniquement du modèle très libéral aux États-Unis. En Scandinavie, on a des choses qui fonctionnent très très bien, avec une protection sociale qui est encore meilleure que celle qu'on a ici en France. Donc, et, et même sur ça, il était un petit peu fermé, donc ça m'a un petit peu déçu. Euh, Jérôme, tu disais, euh, c'est très adapté le, la question au franc -chouillard. Moi, je suis désolé. Un truc qui m'a qui m'a un petit peu gêné, euh, et je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais son accent, euh, son son anglais était vraiment pas au niveau. Bah, et, moi, euh, ouais. Non,
3: je dirais que le, le, le gros problème, et c'est pour ça que moi j'ai ressenti des, des sentiments de gêne et de honte en assistant mmh. à cette conférence, c'est que déjà, en français, il a une tendance, on va dire, à parler le menton en l'air, avec un côté assez prétentieux, enfin du monde bourg, mais je dirais qu'en France, on s'y habituait. là, avec un anglais très approximatif, des choses qui étaient peut-être plus subtiles, euh, parce qu'il bon, voilà, il avait, il avait sa position que je ne partage pas, mais qui était plus subtile, sont sorties en caricature, avec sa fameuse oui. phrase "We have to slow innovation to protect old business". C'était plus subtil ce qu'il voulait oui. dire. Il s'est expliqué derrière, mais c'est la phrase qui va rester parce Bien que son anglais est approximatif, sans nuance. Il aurait pas dû parler anglais. Euh, je pense. C'était une grosse erreur. En fait. bah...
0: Jérôme, je suis pas d'accord. Et là, maintenant, je vais intervenir en tant que parti neutre, comme vous le savez en Suisse. Monsieur il Suisse. faut arrêter, en tant que Français, de dès que vous en avez l'opportunité, vous flageller dire que les choses vont mal, et que c'était un scandale. Je ne suis pas du tout d'accord avec Montebourg, hein. je suis du même camp, enfin je suis entrepreneur et, et je ne suis pas d'accord avec ses opinions, mais ce qu'il a fait, il l'a fait très bien, il parlait un anglais qui était tout à fait honnête, et c'était un ministre de gauche qui défendait une opinion du gouvernement de gauche, oui. qui me semblait tout à fait raisonnable. Donc moi j'ai trouvé son intervention assez bonne, fidèle à sa ligne, et euh, au final plutôt, plutôt bien. Alors après, pas d'accord, je pense qu'on va pouvoir creuser. Mais euh, mmh, mmh. il y oui, a vraiment oui, je, je, en et de ça la je... phrase ouais. la phrase qu'on lui reproche mise en contexte elle est tout à fait pertinent. C'est, exactement ce que j'étais en train de dire. Je ne critique pas parce
3: qu'effectivement, c'est un, un il, il appartient à un gouvernement de gauche et il a ses idées, mais il les a mal exprimées parce que justement, il disait, je ne suis pas contre l'innovation, mais bon, voilà, j'appartiens à un gouvernement de gauche et que et il faut y aller mollo quand on détruit des
1: emplois, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de concertation sociale? Ouais, etc. Je sais pas, tu sais, mais, à la limite, bon, c'est, vrai, mais il le, il le disait aussi dans le contexte de cette histoire avec Hubert et je trouve que sur ce point, il c'est pas trop mal défendu justement en disant parce que on est bien gentils nous tous à, à dire ah l'innovation voilà faut tout chambouler euh, il faut euh, faut tout transformer et déboulonner les anciens euh, les anciens euh, les anciennes industries et changer les systèmes c'est tout à fait vrai mais en même temps si on essaye de voir la chose un petit peu de l'autre côté lui ce qu'il disait et ce que je, ce que je peux comprendre c'est que nous on est là super enthousiaste faut tout changer en attendant lui il doit retourner auprès des des enfin et parler avec les gens que nous, on veut déboulonner, et il faut qu'ils s'assoient à la table et qu'ils discutent avec eux. Et ce qu'il disait qui est pas faux, enfin, moi, je l'attendais justement un petit peu plus, <rire> un petit peu plus défenseur des industries de taxi. Et finalement, ce qu'il a dit, il a dit, bon, d'une part, il faut les comprendre, et puis, l'histoire des 15 minutes qu'il faut attendre pour, pour Uber, c'est une question de transition. C'est un moment où il faut que les choses se fassent, effectivement, et on peut pas les arrêter, mais, il faut que euh, les choses puissent se faire parce que si on y va en force euh, ça, les choses se cassent et là où j'aurais j'aurais été j'aurais pas été d'accord avec lui si on avait parlé peut-être de d'industrie un petit peu plus euh, euh, un petit peu moins défendable je dirais pourtant j'adore pas les les taxis parisiens on en avait parlé euh, il y a quelque temps mais pour certaines industries qui traînent à s'adapter vraiment depuis des années qui voient le vent venir on peut parler de la musique ou de la ou, ou de ce genre de choses là il disait il faut il faut que les transitions se fassent parce que si on y va en force euh, ça va casser et ça se passe beaucoup moins bien donc sur ce point je trouve qu'il s'est pas trop mal défendu sur la question du, du de l'anglais euh, moi je trouve que les gens qui sont à la tête de notre pays devrait enfin c'est difficile à exiger en même temps mais devrait parler, mais un, peu, un peu mieux maîtriser l'anglais. quoi Je ne ah, lui demande pas d'avoir un accent oui. impeccable mais par contre euh, ça fait partie des choses c'est comme quand on dit et, et là, par rapport à la question de, de, de l'informatique et de l'éducation, peut-être que les gens comprendront mieux ce que je veux dire il faudrait que les gens qui font notre gouvernement aient une, une compréhension minimum de la technologie et de l'informatique un minimum tu vois enfin lui il avait un minimum Montebourg mais même lui c'était le super strict minimum moi il me faisait parler à Jean-Claude Vendame quoi c'est peut-être aussi son caractère il me faisait penser à Jean-Claude Vandame je veux dire c'est peut-être aussi son caractère mais mais Jean-Claude Damme a...
2: il a un meilleur accent que ça hein.
1: non mais mmh. si tu veux Jean-Claude Vandame <rire> quand il parle anglais quand il parle français il envoie des ouais, mots mais en tous anglais tous les deux ils font des grands
3: écarts c'est
2: ouais
1: <rire> et oh. pas mal pas mal mais ce que je veux dire c'est que Montebourg il avait, euh, euh, il parlait en anglais et puis il, il, il mettait un mot français par, euh, par phrase avec une sorte de euh, d'air de, 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 un petit peu, euh, comme tu le disais, un petit peu suffisant ou un petit peu, enfin je sais pas. Bah, moi j'ai toute il est bravache. Il a toujours été je comme je... ça.
2: Mmh. C'était, c'était De okay. euh, toute façon, c'était ouais. hors de question qu'il se pointe euh, et qu'il fasse une interview, euh, une, une intervention en français, euh, où après il aurait fallu ouais, le traduire. Parce que, euh, je veux dire, déjà, le, le style français, c'est de faire des phrases, des phrases à rallonge super riches, etc. Donc, traduire mmh. ça, euh, il l'a fait, en fait, à la, à la fin. De, sur l'article 13, euh, 13 et euh, le pauvre euh, le pauvre Fabrice s'est retrouvé à passer 5 minutes euh, à devoir traduire etc c'était vraiment pas facile donc je pense que c'était impératif qu'il s'exprime en, en anglais, ça il l'a fait et très honnêtement je trouve qu'il s'en est très bien sorti même avec quelqu mmh. pour quelqu'un qui n'a pas un anglais qui est parfait, je pense que ce que tu dis Patrick, tout à fait juste et euh, Fleur Pèlerin en l'occurrence est un, un exemple parfait de quelqu'un mmh. qui se, qui parle très très bien anglais qui a un qui a un léger accent, mais vraiment très léger, et qui se débrouille très très bien.
1: Ouais. Oui donc, donc euh, ouais, Mais n'oubliez pas faisable. une
0: chose euh, Vous lui demandez aussi à ce pauvre ministre De tout connaître sur l'agriculture, de tout connaître Sur le monde de l'acier, il n'y a mm. pas que la tech Dans la vie et c'est là de nouveau où je trouve Qu'il y a une sorte, ouais, pas ce... tort. les entrepreneurs On leur doit tout quand ils sont dans la tech On nous doit absolument de comprendre Nos problèmes, nos bobos, nos, nos projets Etc, et je trouve qu'il y a un problème Dans la mentalité des entrepreneurs En Europe et en France en particulier Sur ce côté un petit peu calimérite Aigu, de se dire, oh, on nous pas. Et c'est là-dessus vraiment euh, que c'était un. Et c'est un, un petit
1: peu. Ouais, non, mais c'est un petit peu de cette, dans ce sens que je voulais dire. Lui, finalement, il doit revenir dans le, dans la vraie vie, dans le vrai monde et euh, parler avec des vrais gens. Et c'est pas juste les, les idéaux que nous on pourrait avoir. Et, et effectivement, c'était courageux à lui de venir. Et c'est vrai que malgré mes, 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 critiques, il a parlé anglais et il a tenu toutes les conversations avec quelques mots en français. Bon, c'est vrai, mais j'aurais, j'aurais espéré plus. Et, mais hum. peut-être que peut-être que c'est moi qui suis
3: raisonnable. Ah, Pour hum. moi, c'était vra
2: vraiment le, le le point. Bon, comment est-ce qu'on peut aider? Les que que quelle voie on peut donner aux entrepreneurs et comment on peut essayer de faire avancer le schmilblick C'était un peu la, mmh. la question qu'on s'était posée avec, euh, avec Loïc et avec Fabrice. On a mentionné les trois grands quatre grands chantiers qui sont nécessaires pour aider les entrepreneurs. En gros, c'est euh, comment je fais pour ne pas avoir un carcan sur la débauche. Et effectivement, il y a déjà un statut, mais de toute façon, c'est un truc à la con. L'exemple le, que Clarachy euh, avait mentionné, donc la, la patronne de hier' a So c'est à laver un, 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 un Gus en, en France qui euh, qui qui collait pas elle a voulu s'en débarrasser elle a dû filer 18 mois de salaire je peux te dire que la minette elle va plus embaucher une seule personne en France maintenant oui, elle me l'a dit elle m'a dit maintenant les
1: français je les embauche à Londres oui mais c'est marrant c'est un truc que tu as, as évoqué justement et avec euh, des termes toujours bien choisis tu disais How can I get rid of some? we need to be able to get rid of people donc on, il faut qu'on puisse se débarrasser de, de des, des employés et ça c'est toujours quelque chose Alors dit comme ça forcément ça fait peur mais c'est toujours quelque chose qui a du mal à passer en France parce que on ne voit que cet aspect si on renvoie les gens c'est inhumain alors le, le gros, la raison pour laquelle tout le monde évoque ça et la raison pour laquelle tu l'évoquais, Jeff, et ce qu'a ce qu repris Loïc, c'est que si tu veux vouloir, euh, si tu veux pouvoir renvoyer les gens plus facilement que c'est le cas en France, c'est pour pouvoir les embaucher plus facilement aussi. Et, et c'est là l'un des exemples, comme la question de, de, du modèle social scandinave, où j'ai été un petit peu, euh, un petit peu déçu, c'est que on, il a réagi comme euh, l'archétype. Euh, du français et là je parle pas que des gens de gauche. Euh, L'archétype du français qui dit ah ben non on peut pas vouloir se débarrasser de, de des gens facilement parce que c'est euh, socialement et, et c'est capi capitaliste. Et, et, et le problème c'est que ça, on, ne, on, ne, on ne je dis pas qu'il faut être d'accord mais par contre on peut en discuter parce que l'autre l'autre revers du truc c'est que on peut engager des gens beaucoup plus facilement et c'est ce mais que oui. veulent les entrepreneurs et c'est ce que veulent ah, les startups surtout une startup euh, engager fait des du... gens oui. quoi. Une
3: start-up à ses débuts, et c'est ce que tu as très bien expliqué, je crois que c'était toi, Jeff, une start-up à ses débuts a besoin d'énormément d'agilité. Euh, mmh. Parfois, au début, il faut beaucoup de monde pour développer le truc. Après, il y a une période où, euh, bon, on construit euh, on construit son business et il faut réduire la voilure pour pouvoir vraiment prendre le vent. Et puis après, on sort la grande voile quand on a réussi. Et c'est vrai qu'il euh, il faut pas se battre la coupe, hein, je suis d'accord. En France, il y a des trucs très bien, monter une entreprise, c'est plus hein. facile qu'avant. Mais c'est vrai quand cette L'agilité dont on a besoin au début, euh, on a du mal à la trouver en France. Euh, le système fiscal, il n'est pas pire que dans d'autres pays, mais simplement, il te tombe dessus un peu au pire moment en France, quand, quand tu montes une entreprise. Donc voilà, on, moi aussi, j'étais déçu. J'aimerais qu'il y ait des mesures, pas forcément pour tout changer. ou On n'est pas la Californie, il nous l'a bien précisé, on le sait, mais voilà. Euh, oui, mais
1: on... le problème il <rire> y a, y a une vite, chose. C'est un peu, pardon, vas-y, Benoît. Il
0: euh, y a une chose qui est certaine. Hein. Moi, j'ai été, euh, j'ai fait part de négociations de rachat de sociétés, une en, en France. Et le fait qu'elles soient en France a fermé des portes. Parce que les gens ont dit, c'est un environnement toxique, on ne rentre pas en matière. Et, et on me l'a dit texto, hein. C'est ouais, pas quelque ouais. chose que mmh. j'invente. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros problème d'image à ce niveau-là et qui vraiment fait du mal au pays à plusieurs niveaux. Aucun doute. Mmh. Et
1: Jeff, alors au final, euh, après la, la longue discussion que vous avez eue euh, à quatre, euh, t'en es t'en es ressorti avec quelle conclusion euh, Qu'est-ce que t'en as pensé et qu'est-ce que t'as pensé de de, de ce qu'il a dit C'est ce que t'attendais T'étais déçu T'as eu des bonnes surprises
2: Non, je pense que enfin j'ai été euh positivement surpris de la façon dont il s'est conduit en, en anglais et bon c'est c'est un orateur enfin ça m'avait prévenu on m'a dit attention hein, c'est c'est pas quelqu'un qui va être facile à mener et mmh. pour un pour en placer une bonne bourre et je pense que ça en, en en repensant en fait, à notre intervention, on a été un peu trop poli euh, de lui laisser... Euh, C'était pas un débat. C'est-à-dire qu'en gros, on pose une question, on passait 30 secondes, et après, il attaquait, il en est pour 3 minutes. Mmh. Et euh, je pense que j'ai réussi à placer beaucoup plus que, que Fabrice, qui lui attendait très poliment de, que lui donne la parole, ce qu'il l'a jamais fait. Donc, pour moi, ce que, ce que je... Trouve, euh, dommage, c'est qu'il nous a, il nous a, en gros, enfumé sur quelques sujets, du genre, euh, mais si la France est, euh, est pleine d'innovation, regardez IBM. Attends, de, de la, oui, on ça, se ça se sous la gueule du peu, monde, ne faut pas déconner. Et puis, bon et puis l'histoire. Et puis l'histoire de, il faut, il faut ralentir l'innovation. Euh, parce qu'il faut pas aller trop vite, vous comprenez Attends, je, sais, je, je veux bien comprendre que la traduction d'une un, phrase française en, fla, en phrase anglaise a peut-être pas forcément bien fonctionné pour lui, mais c'est à se pisser dessus, c'est abattant, ah bah, je vais dire à tout le monde, hé hey, les gars, là, on ralentit là, oh, ouais. du calme C'est sûr calme. que ce c'est pas, pas exactement
1: euh, le, même, le même état d'esprit chez ceux qui font cette innovation, donc on parle de la Silicon Valley, effectivement, ouais. Tout à fait.
2: Donc pour moi, la question c'est la compétitivité de la France par rapport euh, aux nouvelles aux nouvelles industries, aux nouvelles aux nouvelles start-up, aux nouvelles opportunités. C'est vrai qu'on voit une belle boîte comme Critéo qui est un qui est vraiment un joyau. Bon admettons que Dailymotion sont, ce soit dans on la met dans la même catégorie, ce sont des belles boîtes, on peut pas et en gros, elles avancent dans le contexte français avec des enclumes au pieds quoi. Et la mmh. question c'est comment on peut les désenclumer et malheureusement, il y a tout un tas de tabous euh, parce à cause des syndicats, à cause des euh, des lois de protection sociale, et on ne laisse pas les jeunes pousses euh, se, se développer tels qu'ils le doivent. Ce que j'espère, mon, mon mon espoir personnel, c'est en fait, pas tellement le le discours mondebourg mais c'est le discours pèlerin, où elle disait, en gros, bah on va essayer de, de mettre en place euh, pas mal de choses dans le statut jeune, jeune, jeune entreprise innovante, euh, qui permettra d'offrir une certaine flexibilité euh, aux, à ces jeunes pousses, là, où ils en ont besoin. Parce que, pour être très honnête, on a une start-up, on a 10 développeurs, on en vire deux. Je veux dire, les mecs, ils se retrouvent pas sur le marché pendant, euh, sur le marché du, euh, de... ils sont pas au chômage pendant 24 ou 36 mois. Ils sont, ils sont en gros sur le marché pendant deux semaines. Et encore. Donc... Tu veux dire aux États-Unis non, non, mais en France, 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 alors, France, en France. Les développeurs,
3: c'est hyper recherché, quoi, mmh. euh, par exemple.
2: Donc c'est pas comme si tu mettais la personne à la rue quoi. Je veux dire, on va virer des gens tous les jours, on va se débarrasser de gens qui ne sont pas performants dans le contexte de la boîte. Ce n'est pas forcément qu'ils sont mauvais dans l'absolu, c'est qu'ils ne sont pas performants dans le contexte de la société. Et on le fait sans aucune arrière-pensée ou se dire, mon Dieu, je vais les mettre à la rue, parce qu'ils ont un job même pas sous une semaine même pas hmm. et, et, et aujourd'hui dans la ouais. vallée on est dans une période de plein emploi où on n'a pas assez enfin on aurait dix mille cinquante mille cent mille ingénieurs de plus je ne sais même pas si on aurait on aurait euh, la possibilité de de combler euh, tous de combler, le, tous trou, les
0: postes, de combler
2: ouais. le trou et les, les postes que l'on a
0: je pense qu'un autre exemple moi, qui me choque beaucoup en France, c'est la vision du travail à distance. Hein. Maintenant, on engage des gens n'importe où dans le monde, etc. Et si vous lisez la loi française sur le travail à distance, c'est encore considéré comme une espèce d'affreuse punition ah bah ouais. que le méchant patron impose <rire> aux pauvres employés qui finalement, il ne peut rien, il aimerait tellement faire quatre heures de bagnole pour aller dans un bureau. <rire> non, mais Et ça, ça c'est fou, c'est vrai. Mmh. Ouais. Mais, ouais, et, bon.
3: et, et justement pour, pour dire un dernier mot moi ce qui m'a choqué c'est surtout dans Montebourg, pèlerin effectivement moins il y a surtout ce côté euh, très euh, colbertiste, enfin l'état français qui intervient euh, dans les conflits sociaux entre les vieux chauffeurs de taxi et le méchant Uber à, à la limite euh, c'est là où il faut, faut comprendre l'économie moderne, effectivement que ça détruit des emplois mais laisser aussi les taxis réagir euh, on le voit, moi je le vois sur Paris, taxi bleu, sa nouvelle app et tout ça, et pourtant c'est des taxis artisans, ont très bien réagi au phénomène Uber, leur app elle est très performante, et je discutais avec un vieux chauffeur de taxi qui avait encore un petit peu de mal à comprendre que j'allais pas le payer directement, que c'était dans l'app, mais il faisait des efforts. Je veux dire, c'est toujours euh, voilà l'État tout-puissant qui va décider de votre sort, qui va soit vous protéger, soit vous détruire. Il y avait ce côté euh, État tout-puissant, moi, qui m'a qui ah bah un ça, peu laissé le poids.
1: C'est effectivement un mal très français, euh, et on a l'impression que... Euh l'État est responsable de tout, finalement. Ouais. Et ça a des bons côtés et des mauvais côtés, mais je pense... Et, et je continue à prendre l'exemple de la Scandinavie, parce que c'est une, une... Vraiment, on a l'impression que les Scandinaves, souvent, on dit « Ah bah oui, mais le, le, la Scandinavie, c'est des socialistes, ils font la même chose que nous. » Mais pas du tout. Euh, c'est effectivement des socialistes, mais c'est pas les mêmes socialistes. Du tout, du tout, du tout, quoi. Donc, euh, bon, c'est... Des choses intéressantes à étudier aussi. Dans tous les cas, si vous voulez voir la discussion avec Montebourg par vous-même pour vous faire votre propre idée, je vous encourage à le faire, elle est disponible là aussi sur YouTube et sur le web.co. C'est dans tous les cas une discussion intéressante, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on vous encourage à aller la regarder par vous-même et puis nous faire part de, votre, de vos conclusions et de vos avis sur le site frenchspin.com, par exemple, sur l'article de l'émission « Au hasard ». Euh, bon ben bah, on va passer à la, la loi de programmation militaire, ce fameux article 13, qui est maintenant l'article vingt. Euh, on va aussi euh, parler de Montebourg, encore une fois, puisqu'il a euh, Étonnamment euh, bien défendu son son beefsteak justement sur cette histoire d'article 13, Là encore à le web, ouais. moi je m'attendais à ce que ce soit un truc indéfendable euh, et, et finalement il s'est pas trop mal débrouillé du tout. Ouais, dans il a bien dans, dans noyer ce il le a poisson. Hein. Bah moi je trouve pas je trouve pas uniquement.
3: Euh, non il y a mais c'est un bon orateur, mais... c'est un bon orateur. Mmh. Il a bien retourné la salle. Mais euh,
1: si tu décortiques ce qu'il a dit, il a noyé le poisson. Bah écoute on va, on va enfin, en parler je justement. Mmh. Euh, Jeff tu nous dis quand tu dois quand tu dois filer parce qu'on est déjà à, à trois quarts d'heure d'émission donc euh, comme tu n'as généralement bah, je, vais, je vais
2: ajouter euh, mon point de vue sur l'histoire puis après bah, je m'en
1: vais bah, pas de problème dis-nous tout
2: ah tu non, veux bah, c'est oui, effectivement qu'il avait il a alors n'étant pas au centre du débat français mais ayant vu euh, le problème américain du côté américain avec les, les écoutes de la NSA. et quand tu es prêt à
1: question la dernière chose que tu veux faire c'est ring
2: Par Snowden, euh, je pense qu'effectivement, en gros, ce qu'il a dit, c'est euh, bah pour une fois on a mis en place une législation qui s'adapte aux technologies d'aujourd'hui, on avait un certain nombre, un cadre juridique pour les écoutes téléphoniques, et eh ben on a on a amené ce cadre juridique dans le cadre donc euh, des, de la messagerie internet. Et de toute façon, vous inquiétez pas, on a un système euh, qui a été approuvé par euh, la, la Cour suprême, la cour, enfin par le cour Conseil constitutionnel. constitutionnel. Et le donc, euh, voilà. Et n'ayant pas euh, du tout regardé le détail de la version française des problèmes de la N.S.C je peux pas dire si c'était si c'est crédible si c'est juste si c'est si c'est noyé le poisson mais en tout cas sur scène ça semblait euh, ça semblait faire du
1: sens. Ouais. Bah justement alors de, de quoi s'agit-il euh, ce fameux article 13 En fait, on a entendu énormément de choses et je suis sûr que si vous avez ouvert une page web à un moment dans ces deux dernières semaines, vous en avez entendu parler aussi. Euh, beaucoup de gens euh, clamaient, criaient que euh, le, le, cet article 13 de cette loi euh, sur la programmation de la loi de programmation militaire, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire de programmation militaire, hein, mais bon, c'est ça, était incroyablement liberticide euh, et que c'était l'arrivée de Big Brother en France euh, et que c'était l'équivalent des systèmes d'écoute de la NSA en France, c'est-à-dire que l'État et certains organes de l'État pourraient euh, sans aucun contrôle euh, espionner tout nos, toutes nos communications et toutes nos euh, données euh, sur Internet. Alors, c'est effectivement euh, surprenant et on a de quoi être interpellé. Euh, en y regardant d'un petit peu plus près, évidemment, comme toujours, c'est un petit peu, voire beaucoup plus compliqué que ça. Parce que il y a, en fait, euh, avec cette fameuse loi... Euh, une, une, une consolidation de deux lois précédentes euh, qui sont euh, une loi de juillet de, de 91 et une loi de 2006 euh, qui en gros si on réunit ces deux lois on a à peu de choses près à peu près tout ce qui est dans la nouvelle euh, que ce soit sur la euh, les, les, les types de données qu'on peut euh, exploiter et, et espionner entre guillemets et les moyens de les exploiter, c'est-à-dire qui va y avoir accès, et euh, surtout sans juge. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de flou, beaucoup plus, j'exagère, il y a plus de flou dans cette nouvelle version, euh, et des, des sujets qui n'étaient pas tout à fait discutés dans les anciennes versions. En gros, euh, les anciennes les anciennes lois faisaient euh, référence à euh, des, des données euh, électroniques euh, et, et, et faisait référence aussi au fait que euh, bon, je, je vais résumer plutôt la nouvelle, ça va être plus simple, parce que sinon je vais partir euh, je ne vais, je vais pas m'arrêter sur les lois précédentes. En gros, euh, il est possible pour euh, les des, des différents euh, organes du gouvernement, c'est à dire euh, le ministère de la sécurité intérieure, ça peut se comprendre, de la défense, ça peut se comprendre, de l'économie du budget. C'est un petit peu plus bizarre, mais c'était déjà le cas dans euh, la loi de 91. Euh, ils auront accès à, euh, là aussi c'est un petit peu euh, flou, euh, des informations ou documents traités ou conservés par les euh, sociétés euh, qui hébergent nos, 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 ces documents et ces, et ces informations, y compris les données techniques. Alors là, c'est un petit peu problématique, parce que les données techniques, c'est toutes ces métadonnées. Euh, C'est-à-dire les données sur... Euh, quand vous avez appelé Combien de temps l'appel a duré Et là, on peut appliquer ça au mail. Hein. À qui vous avez envoyé un mail À quel moment Ça, c'est les données techniques. Le problème, c'est que le texte mentionne aussi les informations ou documents traités ou conservés sans plus de précision. Euh, et entre parenthèses, la loi de 91 précisait déjà ça, elle disait le contenu euh, est données techniques. donc elle parlait déjà du contenu, le problème c'est que le contenu n'est pas précisé, donc qu'est-ce que ça veut dire que, en plus de ça, on peut lire ce qu'il y a dans les emails A priori, oui, euh, ça c'est ce que euh, mentionne le, le, le texte, donc il dit euh, « information et documents traités ou conservés », ça peut vouloir dire le contenu des emails, le contenu des documents que vous hébergez euh, chez, sur votre serveur cloud, etc., etc., L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas de, euh, de, de, de participation ou d'autorisation d'un juge. Il n'y a pas d'élément euh, juridique là-dedans. Et Montebourg expliquait que le juge est compétent pour réduire les libertés, c'est-à-dire que si on espionne euh, ce que vous faites, si on regarde ce que vous faites dans votre vie privée, c'est une réduction des libertés parce que vous n'avez plus euh, cette cette euh, vie privée qui est sauvegardée. Donc c'est une réduction de liberté. Et en l'occurrence, le juge n'est pas compétent pour réduire ses libertés avant qu'un crime ne soit commis. Il ne l'est que si on a constaté un crime, ou en tout cas si on suspecte un crime, là, c'est euh, pas, ça ne s'applique pas. Donc il faut le faire par une commission. Ensuite, on est d'accord ou pas, c'est ce qu'a dit Montebourg. Euh, il, y a, il a dit aussi que ces précédentes lois avaient été jugées constitutionnelles par le Conseil constitutionnel, comme le disait Jeff. Euh, et donc, comme euh, les lois ont été calquées sur les anciennes lois qui s'appliquaient plutôt aux écoutes téléphoniques, ils ont dit que bah, ce n'est pas la peine de recommencer euh, la, la validation. Mais en même temps, est-ce que qu'on euh, est, peut juger que ce type de lois sont applicables de la même manière à des, euh, à des, à des euh, euh, écoutes téléphoniques et à des écoutes numériques qui couvrent beaucoup plus de choses. A priori, ça, c'est beaucoup plus discutable, euh, etc. etc. Euh, dans l'ensemble, moi, ce que je dirais, c'est que ces lois sont malheureusement très floues. Elles changent pas... Et, enfin, y a beau, elles introduisent un petit peu de flou. Et surtout, elles arrivent à un moment où euh, on a un énorme scandale euh, des écoutes de la NSA. Elles ne sont pas très différentes des lois précédentes finalement, pas énormément. Mais le faire juste après le scandale de la NSA, c'est ça le vrai problème. Et donc on se rend compte de l'énormité de ces lois qui existaient déjà. Et peut-être que ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que ces lois qui existaient déjà ouais. euh, étaient vraiment pertinentes et là, je termine mon monologue, comme les nombreux monologues que je fais dans ces émis émissions, et je vous redonne la parole. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de toute cette histoire Vous êtes convaincu par les explications de Montebourg, ou d'autres qu'on a entendues à droite et à gauche Ou vous êtes inquiet Qu'est-ce qui se passe
2: bah, Je vais je vais prendre la parole et après je, je vais me barrer. Vas-y,
1: vas-y. <rire>
2: je pense qu'ayant vu le, le côté américain euh, exploser en vol sur les 3-4 derniers euh, mois qui, euh, qui ont passé, c'est vraiment une question de bah, comment... On donne les outils euh, aux, aux agences d'espion, de contre-espion, etc. pour pouvoir vraiment euh, regarder partout, euh, que ce soit les messages électroniques, les emails, les communications, les machins, les coups de fil, les euh, les euh, Skype qu'on utilise euh, en ce moment, pour essayer de, de trouver euh, bah, les terroristes. Euh, soit soit tu peux pas. Et si tu considères... enfin, euh, J'ai vu passer... Euh, une, un commentaire de quelqu'un qui disait oh bah les drones ça va être encore une une raison supplémentaire pour le gouvernement de nous espionner et en fait le problème c'est que soit tu vas euh, pour le progrès et les inconvénients du progrès soit tu veux pas et malheureusement c'est un exemple où euh, bah c'est pas super clair si tu veux ou tu veux pas quoi mais mmh. euh, mais in fine bah euh, il faut se battre avec des outils euh, qui sont qui sont avancés techniquement parce que c'est ce que les terroristes et les gens qui mettent en en, en risque notre euh, notre notre vie notre sécurité, notre sécurité euh, font donc euh, je sais pas c'est toujours c'est toujours un peu compliqué ouais. sachant qu'il y a toujours le, le côté euh, néfarieux qui veut dire je sais même pas si ça se dit néphérieux, néphérieux. Je pense pas et là, et là les euh... gens
1: qui disaient que je parlais de Montebourg comme d'un Jean-Claude Van Damme, se marrent bien parce que on, on dit des mots en anglais tout le temps mais bon bref et des no néologismes donc,
2: défaillant, ça va être le, le, le côté en fait très très négatif et, euh, et borderline avec méchant, avec ouais. des mauvaises intentions euh, d'utilisation de ces technologies. Mais à
1: l'autre côté, bah, faut bien faut bien se battre avec les outils qu'on a, quoi. Ouais. Bah, je crois que ce qui est ressorti des histoires de la NSA, c'est qu'il y a eu des abus. Euh, et c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a eu des abus et que les choses n'étaient pas euh, passées. Alors là on revient à la question du Conseil constitutionnel moi je pense qu'il serait pas mauvais de refaire passer les choses par le Conseil constitutionnel il serait pas mauvais de mettre des juges de temps en temps qui vérifient il faut un équilibre des pouvoirs et pour la NSA il y en avait pas il n'y avait pas de vrai équilibre des pouvoirs et là il faut aussi euh, que toutes ces toutes ces euh, toutes ces, ces ces nouveaux pouvoirs qu'on octroie ou ces pouvoirs évolués qu'on octroie à ces différents ministères soient équilibrés par une sorte de contre-pouvoir qui pourrait être les juges, pourquoi pas Cette commission paraît être un petit peu euh, suspecte. Mais bon, écoute, Jeff, je sais que tu dois y aller. Ouais. Euh, merci euh, d'avoir été avec nous. Et puis, bah, Salut, Jeff. bon, bon, euh, joyeux Noël à toi parce qu'on se reparlera pas d'ici là. Et bah, joyeux bien, vous...
2: Noël, bonne année à tous. Et puis, bah, on se reparle en 2014. Bon, exactement.
1: Ciao Jeff, Au merci. Au ciao Allez. Euh, Bon euh, vous, vous deux messieurs, euh, vous en pensez quoi alors de toute cette histoire?
0: J'aimerais t'entendre sur une chose, en fait, parce que je me suis beaucoup posé la question par rapport à ça, et au final, c'est un peu comme le principe de précaution, euh, le problème. Euh, la question qu'on se pose, c'est quelle est la chance qu'on aille à un moment ou à un autre, soit un état totalitaire qui va l'utiliser euh, tout ça contre nous, soit des personnes corrompues ou malveillantes qui vont l'utiliser contre nous euh, mais est-ce que vraiment, euh, ces précautions-là doivent être... Enfin, J'ai pas vu d'exemple vraiment incroyable d'abus du système. Où... Mais peut-être que j'ai mal regardé. Bah, disons que les,
1: les écoutes téléphoniques, euh, on a vu quand même plusieurs exemples ouais. de ouais. d'abus du Mazarine, système.
0: Euh... Mais c'était grave. C'était bah, au ah, point oui. à, à faire branler ah, ah, la démocratie. Ah bah oui. Et bah, euh, le, le problème, Rainbow, en fait...
1: Hein. Le, le, le problème, en fait, oui... Comme le dit Jérôme, il y a, il y a eu des exemples, mais c'est une chose, effectivement, avec laquelle, euh, qu'il est difficile de, de comprendre même. Euh, finalement, on se dit, mais est-ce que c'est si grave que ça Et la, la, la conclusion à laquelle je suis amené, je, je suis arrivé, puisque tu me posais la question, Benoît, euh, je pense que j'en ai déjà parlé dans l'émission, mais ça, ça, c'est peut-être la peine de le répéter, euh, le problème de ces questions d'écoute, c'est que... Euh, Comment dire J'avais écrit un article là-dessus sur mon blog, sur patrickbeja.com, qui est en anglais, mais où je détaille cette réflexion très précisément. Imagine, euh, Benoît, que tu n'es pas dans... physique, Physiquement, tu n'es pas dans où tu serais entièrement euh, dans un endroit privé, où personne ne t'observerait.
2: Mmh.
1: Est-ce que ça t'affecterait Évidemment. Si... Bien sûr, ouais. Bon, d'une part... Dans la rue, c'est peut-être discutable s'il y a des cam caméras partout. Euh, bon, tu vas dire, bon, à la limite, on s'en fout. Pourquoi pas Évidemment, si c'est chez toi, euh, tu, tu, ça va t'affecter. Ça va affecter la manière dont tu euh, agis, la manière dont tu es. N'est-ce pas Bien sûr, Donc ouais. il y a des choses que tu ne feras pas parce que tu sais que tu es observé ou tu sais que tu pourrais être observé. Euh, et donc, ça veut dire que ça réduit ta liberté. Ça réduit ta liberté d'être ce que tu voudrais être. Tu vois, de faire ce que tu voudrais faire. Donc, ta liberté est réduite. Et dans le, la sphère euh, virtuelle, dans la sphère électronique, c'est un petit peu le même problème. S'il si n'y a pas d'endroit ou d'assurance de, ou de, que tu vas avoir des, des, choses, des, des lieux privés ou des, 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 des endroits privés, eh ben, tu vas plus agir de la même manière. Alors oui, c'est électronique parce que, Bon c'est peut-être pas, peut pas non plus le, le, la même portée que si c'est physique mais il n'empêche, si tu vas plus agir de la même manière cest veut dire que le fait qu'on t'observe transforme ce que tu peux et ce que tu
0: ne peux pas faire et mais... donc que ta liberté est réduite aussi. J'aime beaucoup et je trouve que c'est un excellent angle d'attaque. Ma question étant plutôt, est-ce que c'est pas une illusion de croire qu'on a cette, cette vie privée Étant donné que n'importe quel ingénieur de chez Google, de chez Microsoft, de chez euh, qui tu veux, aura accès d'une façon ou d'une autre, à un moment il y a quelqu'un qui a accès. Donc elle n'existe déjà pas, que ce soit même des pirates, etc. Je veux dire... Alors, c'est bah, pas une raison pour le gouvernement de faire le mal. Je... Voilà, c'est ça le
1: problème. c'est que. Mais,
0: le... mais je veux dire, ça reste une illusion. Bah, je suis... euh...
1: bah, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des, une question de mesure, là aussi. Si tu as, euh, je sais pas moi, des, des, des caméras euh, devant les distributeurs de billets. Là, tout le monde peut le comprendre. Bon, euh, ok. Si tu as des caméras partout, dans toutes les rues, c'est plus la même chose. Et on a vu, en fait, avec la NSA, euh, le problème qui a été... Euh, Avéré avec la NSA, c'est qu'ils avaient, ils, ils avaient mis, et ils ont mis, et ils ont toujours, des caméras absolument partout. Donc il y a une différence entre le fait qu'un ingénieur, s'il s'emmerde un jour, il peut regarder voir tes mails et il ne devrait pas, mais il le fait quand même, mais d'une part, il ne devrait pas, c'est illégal, mais bon, il le fait quand même, ok, pourquoi pas, et le fait que la, les caméras soient installées absolument partout. Là, il y a, si tu veux, un équilibre. On peut comprendre certaines choses si ça arrive de temps en temps. Enfin, tu vois, il y a, il y a, il y a différentes mesures. Et le fait d'avoir un, un, un système qui, justement, systématise autant les écoutes et les, la surveillance, là, ça devient inquiétant. Alors, le gouvernement français qui euh, instaure ce genre de lois qui, qui, qui sont sans doute nécessaires dans une certaine mesure, mais de cette manière et au moment où on parle tellement euh, des abus de la NSA, euh, je pense que c'est pour le moins malvenu. Mais.
0: Ouais. Mais tu sais, j ai, j ai, autant j'ai plaisir à, à, à pas être d'accord avec toi, mais là, je non. Absolument. Ah merci,
1: merci. Jérôme, <rire> toi, qu'est-ce que t'en penses Alors,
3: je vais te dire un truc extrêmement provocant, juste pour voir ce que ça fait. <rire> euh, <rire> Tout ça, si je prends vraiment beaucoup beaucoup de recul. Je me dis, les espions ne savent plus planquer. Euh, pourquoi euh, On sait que l'espionnage, bon, existe depuis la nuit des temps. Euh, je pense que le premier homme qui a inventé le feu, il y avait quelqu'un qui regardait au-dessus de son épaule. <rire> euh, Entre parenthèses,
1: on n'a pas inventé le feu, ça pile on l'a découvert. Oui,
3: oui, on l'a découvert. <rire> Alors, ouais, ça va. Bon, enfin, eh, vas-y, il faut quand même taper des pierres ou frotter
1: du bois. Hein, donc ah oui, enfin, on a un là. On a ouais, inventé ouais. des moyens de, de ouais, faire ouais, du okay. feu. Ça, c'était dans euh... le
0: rendez-vous tech 1.
3: Ça longtemps. <rire> euh, je sais pas C'est très, très bon. provoquant ce que je vais dire Mais je le teste en même temps que je le dis Pour voir ce que ça fait dans ma tête Euh si on part du postulat que l'espionnage a toujours existé, l'espionnage de ses citoyens a toujours existé, aujourd'hui, on est en train de débattre qu'il faudrait plus de transparence chez les espions pour qu'on soit plus au courant et qu'on leur dise qu'ils ont le droit ou pas d'espionner. J'ai envie de dire ils font plus leur boulot d'espion. Normalement, on devrait pas être au courant de tout ça. Non, ça, c'est ce que je veux dire.
1: Non, je mais Je suis pas d'accord. L'espionnage le, le, est... Est, est, est complètement encadré Légalement, euh, on a tout à fait non seulement le droit, mais le devoir de savoir ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Euh, C'est le, le principe même euh, ouais, d'un état, état de droit.
3: Devient chiant quand on part sur les trucs et sont ah, de bon, droit de tuer. C'est encore quoi. autre chose. Non, mais si tu, tu
1: veux, on a eu on a eu des situations où euh, il y avait un, un espionnage, euh, un espionnage complètement, un, un, enfin sans limite, euh, dans les, les pays de l'Est. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait effectivement des situations où les espions étaient partis tout, il faisait tout, et, et, bon, c'est pour dire que, c'est pas que les espions ont le droit de tout faire. Euh, c'est que ils ont le droit de faire certaines choses, justement. Il faut que ça soit encadré. Euh, c'est, très clairement défini. Et c'est, d'ailleurs, l'un des problèmes aux États-Unis avec ces histoires de la NSA. L'un des problèmes principaux qui se posent, c'est que normalement, ils n'ont absolument pas le droit d'espionner les citoyens américains. Oui, oui, je sais, je tu sais, vois sais. Donc, je donc il y a des lois. C'est pas vrai de dire que, il euh, y, y, y a toujours eu des, des je, espions, je faisais des... une hypothèse. Non, bien sûr, bien sûr, pense. je sais, mais...
3: Provocante, mais quand même... Euh on est d'accord que l'espionnage, pour qu'il fonctionne Et on sait aussi l'espionnage Tu t as parlé des conséquences négatives D'un espionnage trop profond Dans la société, par exemple De, de l'URSS, enfin des, des, des enfin, Soviétiques, Moi je pensais mais
1: à l'Allemagne la, à, à de l'Est Ou l'Allemagne oui. de
3: l'Est Mais en même temps, on sait aussi Qu'un espionnage efficace A euh, protéger Et même, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas Justement, ah, mais bien parce sûr, que le principe de l'espionnage C'est qu'on ne doit pas savoir euh, pour, Il faut non, rester mais... discret non, je vais juste en, une... jusqu'au bout de la théorie. Euh, c'est que euh, je suis d'accord qu'il faut encadrer les espions, mais enfin, le principe d'un espion, c'est justement de faire des choses qui sont interdites. Euh... Mais non, mais pas du
1: tout, pas du tout. Mmh, euh, il ouais. a, y, a, y a une très grosse différence entre <rire> le fait qu'on ne sache pas. C'est marrant cette discussion, mais il y a une très grosse non, non, différence je, entre je, le fait qu'on en fait euh, qu ne sache pas, qu'on ne sache pas qui l'espion va aller espionner. Et le fait qu'on dise euh, ce qu'il a le droit de faire pour aller espionner les gens, tu vois. Euh, si on dit euh, un espion n'a pas le droit d'aller de, de, écouter euh, ce que tu dis au téléphone sans qu'un juge ne l'ait autorisé, eh ben là on encadre l'activité le, le, de l'espion. Par contre, le monde entier ne va pas savoir qu'il va aller écouter Jérôme Kainborg pour découvrir son trafic de, euh, je sais pas, de, de, de burrito chut, chut. Euh, importé.
0: Est-ce qu'on est, <rire> est, qu est d'accord que le problème de toute manière c'est un problème de vitesse, c'est ça hein c'est que le aux États-Unis ce qu'ils ont fait c'est que ils avaient le droit de commencer à écouter et ensuite ils devaient demander l'avis d'un d'un juge. Euh, non, il y a
1: plus que ça mais oui, en
0: partie. Mais en gros, comment est-ce qu'on peut parce que moi je vois pas d'alternative en fait, c'est ça le truc que je veux bien, il y a il y a un côté où euh, il faudrait pas mais comment on fait par ailleurs, c'est quoi l'alternative, en fait
1: bah, Moi, je pense qu'on revient à cette question d'équilibre des pouvoirs. Euh, par exemple, dans le l'article 13, qui est maintenant article 20, euh, il, y a, il y a une personne euh, qui est euh, désignée par le Premier ministre, euh, qui, est, qui est renouvelable, qui est désignée pour trois ans. Qui est placé par le premier ministre, qui donne l'autorisation pour l'écoute ou non. Euh, ça, ça, je suis d'accord, ça m'a choqué. C'est le ministre de l'Intérieur qui doit s'occuper de ça. Quoi. Bon, à la limite, si le premier ministre, enfin, euh, le ministre de l'Intérieur ou le premier ministre, c'est un petit peu la même chose. Mais je voudrais moi que il y ait quelque chose, quelqu'un qui n'est pas dans euh, le gouvernement, donc bon, a priori un juge, qui puisse regarder ça un petit peu, parce que là, c'est quand même le pote qui va dire, ok, tu peux y aller, tu peux pas y aller, ou enfin. Tu vois, je voudrais qu'il y ait plus d'équilibre. Je dis pas qu'il faut pas faire tout ça. Peut-être qu'il faut le faire exactement de cette manière, mais pour être un petit peu précis, et pour conclure, parce qu'on va pas y passer la nuit, mais pour être un petit peu précis, je voudrais que euh, les choses soient précises et encadrées. Qu'on sache exactement ce qu'on a le droit d'écouter et d'espionner, et euh, dans quel cas, et dans, pour quelle durée, et, 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 et de quelle manière. Et d'autre part, que ces, 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 ces choses soient passées en revue par un, euh, une personne, alors que ça soit un juge ou autre chose, je sais pas, hein. Montebourg a expliqué que ça pouvait pas être un juge, euh, peut-être, mais par quelqu'un qui n'est pas nommé par le premier ministre directement.
0: Et tu puis, est-ce que, est-ce qu'un angle un peu à la, à la Google dans leur transparence est possible? Est-ce que ça aiderait de se dire, voilà, OK, le gouvernement doit dire à la fin de chaque année combien de fois ils ont fait usage de, de ces écoutes, etc. pour, pour qu'au moins on sache un petit oui. peu l'étendue. Mais ça, tu vois, c'est
1: exactement un moyen d'apposer un contre-pouvoir au, euh, à, à cette, à cette euh, activité C'est-à-dire mmh. que le contre-pouvoir C'est quoi C'est le fait de dire Au public de donner certaines informations Sur ces activités On va voir si euh, ça provoque ou non Une réaction adverse c'est ça, hein, finalement, le, le fait de, de, de révéler ce type d'informations. Euh, si ça provoque une réaction adverse, le public peut, euh, en étant informé, dire « Ah bah ben non, ça, ça me plaît pas, donc je vais voter pour quelqu'un d'autre après euh, », ou non, et si ça lui plaît, si ça lui plaît eh ben le, le pouvoir reste en place. Tu vois, c'est ce genre de mmh. euh, ce genre de choses. Ou alors, euh, ils peuvent pousser pour avoir des lois différentes, etc. Mais là, pour moi, il n'y a pas assez de contrôle et pas assez de précision. Donc, mmh. ça veut pas dire mmh. qu'on n'a pas besoin de ce genre de loi. Hein. C'est... Ouais, non mais c'est bon vrai,
0: vrai que c'est opaque. Hein, c'est impossible pour nous. On, on essaye de creuser. et Ce que je me rends compte dans cette discussion, c'est que... On reste à la surface parce que c'est tellement oui. difficile de savoir ce qu'il y a dedans que, bon, bon et pas.
1: puis on n'est pas non plus les plus grands experts hein, si ça se oh trouve il euh, y a même, des, des, des 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 choses qui sont très précises moi j'ai lu quand même pas mal d'articles sur le sujet personne n'y voit très clair non hein, voilà. non même des gens Jérôme qui sont le, mot experts, de la fin, bah,
3: le mot de la fin le mot de la fin qu'on soit bien d'accord hein, je suis d'accord avec les deux monsieur je ne je n'ai exprimé <rire> une opinion provocante que pour euh, the sake of the show comme on oui. dit euh, pour oui. qu'il y ait débat mais je ne suis pas pour euh, un espionnage euh, à la où tout, où tout est permis. Quoi. Même si je trouve que James Bond, quand il se posait pas des questions métaphysiques, c'est plus intéressant <rire> à regarder. <rire> T'as les... vu, vu comme James Bond a évolué justement. Aujourd'hui, il est pris dans des codes moraux et des trucs. C'est bien, hein, mais c'est l'évolution de la société. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on ne se posait tout, pas du tout ces questions-là sur l'espionnage. Hein.
1: Euh, ah mais non mais là mais c'est alors t'as réussi à faire le point Godwin on va parler des nazis à la prochaine non, phrase non non non, <rire> non 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 ce que je
3: voulais dire c'est c'est tout le fond du problème c'est que on est aujourd'hui dans les pays occidentaux dans des gouvernements relativement stables euh, attention à ce qu'on décide parce que par nature et dans la nature de l'histoire euh, les périodes de stabilité ne durent pas et que les lois par contre restent et peuvent être utilisées et se retourner contre
1: nous bah moi, bon, je Claire. dirais que moi, je dirais que si on se met à invoquer des logiques de de guerre quand on n'est pas en guerre, euh, du coup, j'ai peur de ce qui se passera si on de, si on est en guerre un jour. Tu vois, si la la, oui, oui, la baseline, c'est c'est que euh, ah oui, mais bon, euh, c'est quand même très dangereux. Finalement, c'est ça le le, le problème, c'est que il y a des gens qui disent attention les terroristes, attention les pédophiles, attention les machins. Oui, oui, euh, et oui, c'est mais... justement ce que je veux dire, c'est que ça commence avec les terroristes
3: et les pédophiles, et puis le gouvernement d'après te dit, tous ceux qui manifestent contre le gouvernement, ils rentrent Alors. sous le coup de la loi aussi, donc c'est ça qui est dangereux.
1: Exactement. Mmh. Mmh. Bon, euh, petit mot rapide pour dire qu'aux US les choses bougent sans bouger sur les questions de la NSA, les, les sociétés tech s'organisent pour essayer de faire du lobbying contre le, ce type de pratique. Euh, il y a une task force gouvernementale présidentielle qui a recommandé des changements sur les tactiques de surveillance de la NSA, en même temps, il y a d'autres personnes qui disent qu'en en fait, ces recommandations sont euh, totalement vides. Donc euh, bon, en tout cas, les choses continuent à évoluer aux États Unis pour, euh, pour ces affaires là c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'elle ne tombe pas dans l'oubli Passons à nos news et rumeurs rapides. Euh, une info, à vrai dire, que j'ai vue pour la première fois euh, retweetée par Jérôme Keinborg euh, et dont j'ai beaucoup entendu parler après. Euh, C'est le fait que Google a racheté Boston Dynamics. Alors Pour ceux qui ne savent pas qui est Boston Dynamics, vous vous souviendrez peut-être de ces euh, vidéos de robots absolument cauchemardesques. Euh, la, un robot qui s'appelait Big Dog, notamment, qui était une sorte de mule de transport qui était, euh, qui avait juste quatre gens robotique super bizarre euh, qui allait hyper vite et sur tous les terrains euh, de la terre euh, qui était qui était, était évidemment qui allait très vite
3: euh, ah, alors la, ça c'est encore autre chose ouais non non c'est toujours boston Dynamics la mule oui. elle allait pas très vite mais rien que sa démarche était effrayante après tu avais le cheetah qui allait très très vite mais qui était pas autonome tu es, es accroché à une euh, un truc c'est celui qui courait très très vite ouais. et le dernier qu'on a vu lui il va vite et il n'est pas accroché à un bras <rire> Il court de
1: partout Donc euh, donc Google a racheté ça ouais. euh, Ils sont vraiment en train de construire Skynet et les Terminators euh, Les garçons alors moi j'ai eu un bon mot, tu me connais, j'ai dit,
3: c'est dommage que ce soit pas Apple qui a acheté Boston Dynamics, parce que le problème c'est qu'avec Google, si le robot qui court très vite, le chien tueur robot, euh, il se il se réfère à Google Maps, t'es sûr d'être bouffé Alors que si le chien robot il se réfère à Apple Maps, il va aller bouffer la poubelle de rue plus loin, donc t'es sauvé. Voilà. Effectivement, Effectivement,
1: pas bête.
0: Non mais il y, y a un côté pas bête avec Google Maps, hein. ça coûte cher d'aller regarder partout, imaginez envoyer une, une armée de ces petits gars euh, cartographier le monde, euh, ça peut être hyper intéressant, je pense que quand on laisse un peu aller son imagination, alors il y a des côtés qui font peur mais il y a des côtés qui sont absolument fascinants à ce qu'on peut faire.
1: Oui, oui, non, mais c'est sûr. C'est euh, enfin, c'est clairement un truc euh, qui pourrait, dans les mains de Google, donner des choses invraisemblables. Et d'ailleurs, on parlait de Andy Rubin, le fondateur de Android, euh, donc les, les, les mobiles, qui est visiblement passionné de robotique, euh, qui a commencé à, à, à gérer un nouveau projet chez Google. Euh, beaucoup de gens ont ont pensé que c'était peut-être pour euh, ce projet-là qu'ils avaient racheté Boston Dynamics. Euh, bon. Peut-être que, effectivement, on aura des choses surprenantes dans, dans ce domaine chez Google bientôt. Ouais. Entre parenthèses, Boston Dynamics, c'est un nom de, de film, de, de société, de science-fiction, de film de science-fiction. C'est. Ah bon? Ah bah, sais ben, pas, pas, Dynamics. Non, enfin, ça sonne, tu ah, vois. Ah, ça sonne,
0: ah. Pas, oui. on <rire> <rire> de me demander. Dirait comment, comment il s'appelait dans...
1: Dans
3: Fringe.
0: Oui, exactement.
1: Euh,
3: J'y pensais aussi. Euh, merde, je sais plus. C'est le logo, c'est deux M imbriqués, euh, Massive Dynamics. Ouais. Massive Dynamics, je crois. Ouais, un truc
1: Comme ça, ouais. oui, c'est ouais. Massive Dynamics. C'est peut-être pour ça. Ouais, que ça moi,
3: moi, nous... je me suis beaucoup interrogé euh, sur pourquoi ces robots-là me faisaient plus peur que d'autres robots. Et c'est vrai que on n'avait jamais vu de. C'est comme les zombies qui courent et les zombies qui marchent. <rire> euh, un zombie qui marche, ça te fait un peu moins peur, c'est creepy, mais pas plus que ça. Un ouais. zombie qui court à toute vitesse, c'est plus effrayant. Ouais. Euh,
1: ça fout les boules, quoi. Non coup, et en plus, un autre truc qui fait que c'est super euh, euh, bizarre, c'est que c'est des, des robots euh, semi animalomorphe, tu vois moi aussi je fais des néologismes. Oui, oui, c'est euh... ça exactement ouais. Ouais. c'est des robots alors on a des robots partout dans toutes les usines du monde mais c'est même pas ça ressemble pas à un truc qu'on voit dans la nature c'est juste des bras articulés et c'est tout qui, qui construisent des voitures là effectivement comme tu le dis il y a des pattes sans tête il y a des enfin c'est super bizarre quoi mm. Bref, Boston bon, en Dynamics.
3: En tout cas, s'ils font un bruit de tondeuse comme le dernier modèle qu'on a vu chez Boston Dynamics, on a encore du temps avant. Ouais. on a
1: quelques années. On a quelques années. Quelques années. Non, ouais. mais ils vont transformer les voitures autonomes en robots. Tu vois, ils vont se trans Ça va être des transformeurs machin. Ils
3: vont se passer des humains et Google tournera sur lui-même, un moteur de recherche qui se recherche avec des robots.
1: <rire> voilà. <rire> DailyMotion aurait trouvé un partenaire. On parlait de de, de tout à l'heure de Yahoo et de l'intervention de Montebourg. Lui, encore lui euh, Moi je trouve qu'il s'était pas mal défendu en disant euh, Finalement Yahoo nous, nous a proposé Un deal qui ne nous intéressait pas euh, Où on était perdant donc, on l'a pas accepté parce qu'on était perdant. Et euh, voilà, et c'est tout. Alors, c'est vrai que dans la présentation, ça a été fait de manière un petit peu différente parce que l'État est actionnaire de, euh, mm. de de la boîte, donc par Orange. Et donc, on avait l'impression que c'était l'État qui disait non. Et il y a eu un peu de ça aussi quand même. Mais la oui, partie à, attends, il l'appelle un joyau. Moi,
3: je, oui, oui, je non, me mais... mettais à la place des gens qui travaillent chez Dailymotion à se dire mais merde, c'est pas nous les joyaux. Arrêtez de focuser sur nous
1: quoi. C'est ça fout les boules d'être un joyau. Oui, oui mm. je mm. sais pas. Si ah bah si. Oui si. peut-être Mais enfin bon Bref euh, Les choses ne s'étaient pas passées Tout à fait comme ça Mais on comprend le, le, la logique Quoi qu'il en soit Il semblerait qu'ils aient trouvé Un nouveau partenaire Qui leur donne un deal Qui leur convient beaucoup plus Et certains, certains parlent euh, De Microsoft donc peut-être un rachat 50-50 avec Microsoft ou une autre société de ce type-là. On va voir euh, si ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir. Et, et, euh,
3: juste pour greffer sur cette news sur Dailymotion, hum. Dailymotion a acheté aujourd'hui une boîte très intéressante qui fait un, un player, euh, le meilleur player euh, de, de vidéo. Et je trouve que c'est très très bien de leur part parce que c'est un peu ce qui leur manquait.
1: C'est vrai que leur player est pas le meilleur de loin. Et là, alors je,
3: je cherche le nom, je l'ai mis dans Gilles mon Lyon. board.
0: Voilà, Gilion. Gilion, c'est une euh. boîte qui est à deux pas de chez moi d'ailleurs. Bravo. Ouais, euh, oui, j'ai euh, vu.
3: Ouais. En plus une boîte suisse. Ouais. ouais.
1: Bravo la
0: euh. Suisse. Ouais, excellent. Ouais.
1: Et bravo la Norvège. Euh, on parlait de, de, de certaines spécificités des Scandinaves il y a quelques minutes. Euh, la Norvège est, est en train. Alors, on vient d'entendre parler de ça, mais en fait, ça a commencé il y a longtemps. La Norvège est en train de digitaliser tous ces livres, mais tous, sans aucune exception, et de les rendre euh, en accès gratuit, euh, électronique bien sûr, à tous ceux qui ont une IP euh, norvégienne. Donc... Euh peu importe la question du copyright, ils disent c'est un service euh, social, c'est une avancée, enfin c'est quelque chose d'important pour la société. Donc ils numérisent absolument tout et tout le monde y a accès gratuitement euh,
0: en numérique. <rire> mais bon, qui c'est qui va lire des livres norvégiens de Eh la ben Norvège. les norvégiens. Norv <rire> en dehors de tentes, la Norvège. vas-y, qu'on semblerait... relève la limitation de l'IP. <rire> <quoi. rire>
1: il semblerait qu'ils soient en train de faire ça dans d'autres pays nordiques aussi. Donc euh, quelque chose de très intéressant effectivement. J'imagine, je connais pas très bien la Norvège, mais j'imagine qu'il y a moins de gens euh, qui produisent ce type de contenu pour venir se plaindre auprès du gouvernement norvégien. Il y a moins d'intérêt à défendre. On parlait euh, il y a quelques mois de la Suisse qui voulait conserver, euh, en tout cas pas modifier les, les lois euh, du, du, de droit d'auteur parce qu'ils estimaient que tout était très bien couvert dans Internet et que les... les, les Téléchargement illégaux entre guillemets, n'était pas un problème, euh, parce que les gens dépensaient plus dans la culture, etc. Euh, on avait précisé à l'époque qu'effectivement, il y a moins de production de contenu en Suisse, donc c'est moins difficile à faire passer ce genre de choses. Mais il n'empêche, la Norvège a une approche extrêmement intéressante à ce niveau-là, donc euh, c'est quelque chose qu'on ne peut que noter. Euh, Nokia, vous les connaissez, non C'est des gens qui font des, des trucs avec Microsoft, que Microsoft va racheter. Donc, c'est les grands amoureux de Windows Phone, n'est-ce pas Ils font rien d'autre. Ah bah, c'est clair. C'est ah bah évidemment, oui, évidemment clair. Évidemment clair. Eh bien non. Connaissez-vous euh... le projet Normandie Normandie avec un grec, hein. donc c'est plutôt euh... Normandie. C'est ouais. dans dans Mass Effect. Pas exactement, pas exactement. Ah, C'est Nokia qui est en train de développer sa version d'Android low cost euh, qu'ils ont <rire> commencé à développer il y a quelques temps, euh, qui serait là pour remplacer leur OS low cost aussi, qui est ASHA, dont on avait parlé as Asha, On avait parlé il y a quelques temps. Euh, et ils seraient en train en fait de développer leur propre version d'Android un, un petit peu comme ce qu'a fait Amazon avec euh, euh, le, le Kindle Fire. Euh, une version low cost, mais qui serait en fait, qui, re, qui serait skinnée qui ressemblerait à Windows Phone. Donc, euh, il serait en train de, de remplacer achat par Android, mais sans que ça soit vraiment Android. On se demande ce qui va se passer avec euh, Microsoft quand ils vont le rachat, enfin, le rachat, on dit toujours rachat, c'est pas tout à fait un rachat, mais quand euh, ça va être finalisé. Et il semblerait que Microsoft n'ait a priori euh, pas forcément. Euh, intérêt à annuler le projet parce que ça peut être intéressant sur les low cost mm.
0: Est-ce que, est que Normandie ça vient de, de l'idée de reconquête Vous pensez que c'est là que ça ah, vient euh... Peut-être le peut débarquement. C'est ouais, je, je pense que c'est ça. Hein, ça oui. Et ça dit. À mon avis, le nom on dit vraiment long euh, sur euh, le désespoir. Ils vont dire bon, ben bah, il nous faut une <rire> tête de pont. Euh, voilà quoi. C'est
1: possible. possible ouais, c'est
0: exactement
3: quoi. ça. Ouais, une tête de pont. Ouais, c'est possible. Bah euh, euh, Microsoft je pense qu'il vaut mieux qu'ils mettent un pied un peu partout euh,
1: bah Au cas plus où un des business s'effondre D'autant plus qu'ils gagnent de l'argent sur, sur, sur Android aussi avec oui, leur, oui. leur brevet D'ailleurs mm. euh, en parlant de, de faire des efforts et de tête de pont euh, Microsoft serait en train de réfléchir à rendre Windows Phone et Windows RT gratuits pour euh, les, les grossistes euh, certains en tout cas donc Windows Phone et Windows RT pour gagner du terrain et gagner des parts de marché sur les autres OS euh, bon ça serait peut-être une solution effectivement quand on sait que euh, c'est un OS payant alors que l'alternative Android et si elle n'est pas gratuite dans les faits elle est en tout cas beaucoup moins chère à, à utiliser
0: Bon, là, il y a une raison toute simple. Hein. C'est mathématique. 80% du volume euh, des Windows Phone viennent de Nokia. Ils ont racheté Nokia, donc euh, ça devient de la comptabilité interne, en gros. Oui, oui. Mais le autant rend, le rendre facturer, gratuit. Hein. Autant ouais. le rendre gratuit parce que, voilà, euh, ils n'ont rien à perdre. Donc, c'est vrai qu'ils ont perdu leur source de revenus, là.
1: Oui, bon, disons qu'ils vont quand même vendre les téléphones, donc euh, ils se retrouvent, euh, ils, se retrouvent euh, ils se retrouvent au final. Mais oui, oui, peut-être pour le, conquérir d'autres...
0: Le système d'exploitation a plus oui. de valeur marchande en ce moment, quoi. C'est ça ces deux nouvelles
3: là, que ce soit sur le Normandie ou ça une chose qui est, que j'ai pas dit, qui se disait beaucoup à le web, c'est que quand tu vois des gens aussi comme Facebook, aujourd'hui la conquête, elle va pas être d'avoir de, des nouvelles parts de marché sur des marchés euh, euh, déjà existants, il faut grossir le marché en fait, c'est-à-dire que les marchés arrivent à saturation, donc je pense que voilà si Windows occupe le terrain le plus possible quitte à, à, à se dédire d'un truc qu'ils ont fait il y a, il y a oui. deux ans euh, c'est aussi parce que aujourd'hui, euh, voilà, la croissance viendra de gens qui n'utilisent pas encore des téléphones mmh. euh, et ce genre de
1: choses. Donc, euh, C'est les mouvements des grands, en tout cas. C'est noté. Euh, deux dernières petites news sur Windows et puis on va se, se quitter. Euh, D'une part, Windows Phone 8.1 inclurait un centre de, no de notification et un assistant à la Siri, euh, on avait entendu parler de Cortana euh, qui est euh, une référence à Halo euh, le, le Halo à Halo. <rire> Halo, <rire> oui, un peu ça. Euh, donc le fameux jeu sur Xbox. Euh, donc peut-être que ce Windows Phone 8. D'ailleurs, c'est pas peut-être, c'est sûr va inclure enfin un centre de notification et un Siri like donc euh, adepte de Windows Phone euh, des nouveautés qui arrivent pour vous. Et enfin, Windows Threshold. Vous savez ce que c'est, Windows? Threshold N Non, mais c'est bien dit. N'est-ce pas C'est 8.2. Euh, euh, ouais, c'est un petit ah, peu ouais. ça. Bon, ça serait 8.3, en fait. Ouais. Euh, qui arriverait au printemps, 80, au printemps 95. Euh, printemps 2015, donc peut-être même que ça sera Windows 9, on ne sait pas. Mais il y aurait un menu start, un vrai menu start pour le coup, euh, avec des applications de la modern UI euh, qui seraient utilisables sur le euh, bureau, donc euh, dans des fenêtres, en fait. Et un Windows RT, donc la version euh, light de Windows, sans desktop, qui serait enfin, enfin euh, qui, qui permettrait de ne pas euh, euh, rendre les choses extrêmement compliquées à expliquer. Il y aurait une version tablette, une version euh, desktop et les deux qui seraient de plus en plus compatibles, enfin compatibles. Les, 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 les apps de la version tablette fonctionnent sur la version desktop ça serait plus simple pour tout le monde bon là on est vraiment dans le domaine des rumeurs mais ça serait peut-être pas mal qu'ils simplifient les choses parce que c'est pas facile à comprendre pour le commun des mortels ah,
3: quelque part c'est cochon qui se dédie mais tout est bon dans le cochon euh, en gros c'est bien bah qu'ils oui. se dédient parce bah que oui. là ils étaient allés trop loin tout à fait.
1: Enfin, oui. en tout cas, moi, je trouve pas qu'ils soit allé trop loin, mais ce qui est clair, c'est que euh, les gens comprennent toujours pas. Moi, je pense que c'est parce qu'ils ont mal expliqué. Mais en tout cas, les gens comprennent pas et euh, les choses ne décollent pas. Donc,
3: qu'est-ce euh... que tu veux comprendre quand un truc C'est deux lettres pour différencier deux trucs complètement différents
1: Bah, si tu veux, euh, mais, mais c'est là qu'on voit la différence entre. Euh, regarde, on en a déjà parlé, mais les, les pubs pour Windows euh, Windows 8, c'était des gens qui volent dans les airs avec les tablettes qui font clac clac clac. Tu te souviens de cette pub Oui, ouais, tout à fait. Euh, C'est une pub catastrophe. Complètement. Et quand, quand Apple a introduit euh, l'iPad, euh, qui était là aussi un truc vraiment différent. Bon, ils avaient quand même l'iPhone. Remontons à l'iPhone, tiens. Quand mmh. ils ont introduit l'iPhone, leur pub c'était euh, tu peux faire ça avec le doigt qui montre sur les icônes ce que tu peux faire, machin, tu peux faire ça. Ah, et c'est aussi un téléphone. Tu vois, donc ils expliquaient ce truc qui était un petit peu étrange à l'époque. Euh, Windows, enfin Microsoft aurait dû expliquer ce que c'est que ce Windows RT. Personne n'a rien compris. Enfin bref. Ah, mais non, Moi ouais. je pense que c'est parce qu'ils ont mal expliqué, mais
0: peut-être mmh. que bref. Voilà. Est-ce que, est que, question subsidiaire, est-ce que vous, oui. vous avez euh, un nom, une idée, une vision pour le CEO de Microsoft Parce que c'est quand même ça qui va être important. Maintenant, quelqu'un revienne, quoi. Quelqu'un vient de mettre de l'ordre. Euh, franchement, c'est difficile à dire. Hein. Euh, je... pas, de, pas de noms qui sont sortis bah dans, non, vos, non, dans pas vos Pas jeux. vraiment. Pas vraiment.
1: Je, je vois pas. Enfin. Non, je sais pas vraiment. Puis, tu sais, Microsoft, c'est une bête tellement complexe. On, on pourrait avoir tendance à se dire euh, on veut que ce soit quelqu'un de jeune et de dynamique et de machin, mais c'est un tel non. mastodonte. Euh, il faut quelqu'un aussi qui puisse gérer une énorme boîte comme ça. Donc, euh, Moi, j'ai dit pas. non, en tout cas.
0: <rire> Écoute, il y, y a un nom qui est sorti mais que je ne sais pas, qui s'appelle Satya Nadella, le gars de la division Enterprise et Cloud. Je trouve que ça collerait bien à Microsoft. Euh, mais... Mm. Voilà, j'étais curieux d'avoir euh, votre avis. Euh, je sais pas, moi ah, je ne pas. Alors pour tout à fait honnête,
3: j'ai pas trop suivi euh, les les étalons euh, pour Microsoft. Il y a qui en lice euh, aujourd'hui dans
0: Ouf, les grands Ça serait compliqué, on va pas se lancer ah, là-dessus. Ouais. Mais oh ouais, non mais il n'y a plus personne. Hein, les deux qui voulaient, mulali et, et l'autre de Qualcomm, ouais, les ont les deux dit non. Donc euh, voilà quoi.
1: D'accord. Peut-être en interne, c'est pas plus. Non, moi je sais, je sais. J'ai trouvé. Scott Forstall.
0: <rire> euh, ça, serait, <rire> ça, serait,
3: ça serait
1: super ça drôle. Serait marrant non ah, oui
0: ça
3: serait pas mal du tout ça ouais il va, va qui reviendrait avec un vieux carnet jaune à spirale exactement <rire> en disant l'avenir de Windows c'est ça c'est le skeuomorphisme
1: ah. pour <rire> ceux qui ne le savent pas ce que franchement le... moi
3: je trouve que ce mec euh, on lui crache dessus et c'est dégueulasse parce que grâce à lui on a compris comment utiliser des smartphones
1: bah, oui. avec ses carnets ah, à spirale Mmh. Oui, c'était ouais, bon. Bref, oh, allez, mmh. on va conclure l'émission parce que là, on est, on est en train d'arriver de, de, à la fin vraiment de la fin. Euh, et pour conclure l'émission, je vais proposer, par exemple hein, au hasard, à Benoît de nous dire où on peut le retrouver et de nous donner quelques détails sur les choses qui changent et qui se passent chez NipTech. Moi, je suis, p... enfin, je suis parti quelques semaines entre l'été et maintenant. Ça y est, tout a été transformé. Dis-nous tout.
0: Oui absolument, alors niptech.com hein, si vous voulez déjà aller euh, sur le site euh, ou à niptechpodcast sur Twitter, euh, c'est vrai qu'il se passe pas mal de trucs, on est en train de euh, gentiment... Euh euh, avoir des nouveaux podcasts qui se créent euh, dans la famille Nip alors on a Nip Sales, Nip Dev Nip Life qui parle de life hacking et, euh, et donc c'est assez sympathique, on garde le même esprit pour chacun, c'est des nouvelles et puis une petite partie euh, inspiration, un petit peu de réfléchir sur le monde qui est la marque de fabrique euh, de, de, tous ces, euh, de tous ces podcasts et ce qui fait plaisir c'est qu'on continue à être un petit peu partout en francophonie, euh, entre le Canada, la France, le Luxembourg et, et la Suisse, c'est vrai, bon, on n'a pas encore de podcast belge, mais, mais ça ne serait tardé <rire> Donc c'est très sympa, c'est vrai que euh, ça fait plaisir de, de, de voir la famille grandir
1: Super, eh ben, félicitations euh, Jérôme, pour toi, de quoi s'agit-il alors
3: euh, moi, le boulot qui me rapporte rien mais qui me bouffe tout mon temps, c'est sur euh, Naotech.tv. Euh, donc vous retrouverez des vidéos quand j'ai le temps d'en faire, là j'en ai fait quelques-unes sur le web, j'ai pas encore fait ma grande vidéo sur le web à mon, à mon avis quand cet épisode sortira et puis sinon je travaille dans une une, une agence de, de publicité, de marketing un groupe euh, qui s'appelle CACOM et je m'occupe du contenu et vous pouvez me suivre sur Twitter c'est Jérôme Ken K -E -I -N -B -O -R
1: -G. Merci Jérôme. Pour ma part, c'est Note Patrick sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas sur Twitter, et à partir de là, vous pouvez retrouver tous mes sites et mes liens. Euh, vous pouvez aussi retrouver les notes de l'émission sur frenchspin.com et vous aurez aussi d'autres d'autres podcasts à suivre là-bas et à découvrir si vous ne les connaissez pas encore. Euh, certains sont pas belles du tout, si je peux le dire moi-même. Euh, ça c'est aussi un. On jamais mieux servi. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Mmh. Euh, enfin, il y en a deux autres. Hein. Ça fait pas non plus une une écurie énorme. Euh, vous pouvez aussi. Euh, non, pas. Vous pouvez aussi suivre. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur iTunes, sur le catalogue iTunes, euh, puisque c'est un moyen pour d'autres personnes de nous, nous découvrir. Vous pouvez nous dire comme Easydoc qui dit Arigato Gozaimasu Minna, qui veut dire merci mmh. beaucoup à tous. Euh, J'adore ce podcast. Je n'ai pas assez de temps pour suivre toute l'actualité tech, mais cette émission me résume exactement ce qu'il me faut. Euh, je peux plus m'en passer. Un grand merci à Patrick et à sa bande. Bonne continuation. Merci à toi Easydoc. Il y a Johan... Eugard qui se plaint un tout petit peu, bon, il nous dit quand même qu'on n'est pas mauvais, mais il nous dit qu'on pa parle peut-être un peu trop de la vie de Patrick. <rire> euh, bah, <rire> bon, cet épisode, on a commencé avec ça, donc désolé. Mais il faut
3: que tu lances un, un podcast où tu parles que de toi que et de, de moi. Ouais. Ouais, ouais. ouais, Ça, ça mmh.
1: je pourrais. Hein, J'aime tellement m'entendre parler. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais du podcast. <rire> <rire> et euh, DBTCS, qui mentionne, bon, la chose qu'on n'a pas mentionné depuis le début, euh, qui nous dit qu'elle est si initiative extraordinaire que d'avoir parlé d'éducation. Euh, merci à toi des BTCS. Euh, c'est vrai que c'était un, un sujet plutôt intéressant je pense et puis ça me tenait à cœur d'en parler euh, comme on l'a pu hein, je veux dire, on, moi je suis pas un grand expert et puis euh, c'est pas non plus le sujet principal de l'émission donc euh, j'espère que vous avez apprécié ce petit podcast de remplissage et puis euh, que vous avez apprécié les intervenants qui m'ont fait l'amitié de venir euh, c'était un, un, un sujet intéressant je pense et, et j'espère qu'on a euh, au moins éclairé un petit peu quelques lanternes et incité peut-être certaines personnes à aller aller chercher un petit peu plus dans ce domaine-là, qu'on a dit des choses un petit peu intéressantes, en tout cas. Euh, pour le prochain épisode, et, et ben bah, écoutez, figurez-vous que euh, Noël arrive et donc je serai encore en vacances, scandaleux. Putain, euh, arrête pas tu tu En vacances, ouais. c'est Noël, hein, En même temps, donc, euh, bah, je serai en Finlande. Ouais, voilà ma de
3: Noël. J'ai la barbe blanche, je suis dans le supermarché, je <rire> fais sauter des gamins sur les genoux.
1: Hein. Ah ben bah, <rire> j'allais dire, euh, je pourrais venir te voir
3: du coup. Ouais, écoute, je suis pas sûr de te faire sauter sur mes genoux. On, on
1: en discutera, on réglera ouais. ça entre nous. Mais donc, il y aura un autre épisode spécial, euh, qui est un épisode qui a été euh, enregistré il y a quelques semaines déjà, avec euh, mes amis euh, Cédric Bonnet qu'on évoquait tout à l'heure. Et euh, William Abyssrohr, Et on parle de leur ulule et de leur expérience de crowdfunding. Euh, donc le ulule de Geekink et de euh, Will Co. Euh, deux émissions euh, qui sont évidemment d'une excellente qualité et que j'aime beaucoup. Et donc on a discuté comme ça pendant une petite heure, un petit peu plus, euh, de la manière dont ça s'était passé, de ce qu'ils ont euh, appris, de ce qu'ils ont, de leur, de leur surprise, de ce, qui les a, enfin, de ce qui les a surpris dans le processus, etc. Donc euh, voilà, ça fera un petit... Euh, un petit épisode, encore un épisode spécial, euh, donc dans 15 jours cette fois, on saute pas d'épisode, euh, ça sera un épisode dans 15 jours et dans un mois on sera de retour euh, en 2014 donc euh, avec l'épisode les, les, normal, classique euh, de, du rendez-vous tech et puis à partir de là on viendra sur un, un, un emploi du temps un petit peu plus normal donc il n'aura plus a priori d'interruption ou en tout cas pas avant un petit moment. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cet épisode, donc euh, je pense que je vais me contenter de vous souhaiter à tous et à toutes qui nous écoutez un euh, très, très, très joyeux Noël, avec Jérôme qui vous fera peut-être sauter sur ses genoux si vous êtes gentils, euh, et une excellente année, même si on le fait peut-être dans l'épisode suivant, euh, en, en, une excellente année mille euh, Hein, c'est bien ça et donc on se donne rendez-vous euh, pour le prochain épisode euh, bah, on sera en 2014 la prochaine fois qu'on se parlera pour de vrai je vous fais de grosses grosses bises et à très bientôt ciao ciao bonne, bonne fête à tous ciao ciao